0: 番薯<咳><咳><咳>播客工作
1: 室。世界太高端，我爱简户端。
2: Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听《景湖端会之水象硬话》啊，然后那个先介绍我们关老师，
3: 大家好，我是开放对话的关雅迪，哎，
2: 那个成为爱本身的关博，<笑>现在又有很多新的名词，待会儿跟大家介绍一下。啊嗯、然后今天今天曹老师不在，曹老师不在，来了一个火象星座的
3: ，就是就硬要跟我们聊。<笑><笑>水水那我走了。水向硬化改成了水火不容。水火不容啊！水水啊水厉
2: 害了厉害了！今天是火把我们水煮干呢，还是我们水把它火浇灭呢？就来这，就是我们介绍我们那个童承节童掌柜。
1: 大家好，我是射手座的童承节，也是童承节的正常生活的主播。哎，我再说一次，是你们硬要请我来的，好吧？好、啊、好
0: 好好
1: 好，怪吧，在群里敲了我两次时间。<笑>今天我跟另外一位嘉宾录，然后硬要让我开第二场，啊、对累死我！谁不走空、啊？谁
2: 不走空？来都来了，对吧？然后那个。<笑>今天聊什么呢？就是因为水下硬化嘛，还是聊那个跟视频和画面有关的一个话题啊。然后最近，其实热度已经有算过了吗？但是还没完成、嗯。今天多少亿
1: 了？我看一下，哎、24哦， 24了、哦、吗？ 2 4哦。有预测到
3: 33亿、哦。33哦、嗯，这个33就没再改过、
2: 哦、
1: 我看完之后我说33不可能，结果今天已经到24了，所以是不是一个打脸？这个跟大家讲，这个
3: 猫眼专业版和现在这种大数据的专业测算公司，经过了多年的改良，嗯、
1: 它
2: 的这个它的工程方程式已经很准了
3: 。对，就是它不断的优化，它方程式已经基本上对对。这个票房预测本来是个玄学，嗯、对，现在变得越来越有谱可循了。所以说他说这三十三，除非是后面上映的新片出现特别大的动荡，不然这个蛋糕不容易切走人
0: 家。嗯嗯,嗯
1: 后面有什么片子吗？没有。什么。马上有八角
3: 龙中啊！八角
1: 龙中我看了三亿多
3: 。呃，跟他也不是一样。没有，不是不是一映点映了三亿多，他很夸张他点映了就点了三亿多，亿多嗯、所以他有可能十亿以上，有可能啊嗯嗯，当然也可能更大，这个说不清楚。然后《长安三万里》也不清楚，也不知道市场会对这样。嗯这么偏长168分钟，一百六十分钟。后面几个片
2: 子感觉都不能是不，都不是强调他市场的一些片子。
3: 封神,神就已经7月20了，所以跟他就差不多了。
2: 对、嗯，哦、他到7月20基本上已经33了，哎、了已经。有些片
1: 子为了躲他已经撤档了吧？已经改档了。是的，是吧？我们透明夫妻还是什么透明什么
2: ？我们我们聊半天，还不是还没跟大家说这是个什么片子啊？哎、就是这还需要说吗？<笑>这次要聊那个消失的他啊，对、嗯，消失的他。哎呦，你这人。做节目就是还是要像，还是有很多路人的哈，就是对，要对路人友好一点。现在、嗯、现在有的时候，童老师的节目啊，就是门槛越来越高了啊，就太自洽了，<笑>你知道吧？路人很难进入，你知道吧、啊是哦？没
1: 有，那就是一直 follow 我的人应该知道我在说什么吧？但是
2: 你要把 follow 你的那个豁口。盘子基本盘要变大一点嘛、哦、啊，所以有的时候
3: 陈思成导演
2: 的啊监
3: 制，哎就是、你看这次大家都以为是陈思成导的，嗯、其实不是他导演是谁？是崔瑞和是不是叫刘翔还叫什么？反正两个新导演，新导演，这两个新导演背景还不一样，哦、一个是拍特别中国本土的。一个商业片叫什么？我忘了。他拍了那啥，但崔瑞是拍一个海外的好莱坞训练出来的。一、嗯、他把这两种本土和海外的年轻导演捏到一起来干执行，实际上
2: 对他其实是个执行导演的概念。我觉得主要还是陈思诚的宇宙嘛，啊、那,那套那套东西里。
3: 所以你在宣传里面看的都是陈思诚、嗯。对。
2: 那其实我们今天就是聊《消失的他》，从几个方面，就是先从电影本身来聊啊，因为那个关老师是很早就看了。对。但是第一时间，你你说你你说实话，第一时间你有判断到后面会有三十多亿吧？
3: 没有，我自己录了一个单口嘛，大概也聊这个电影聊了四十分钟。其实那个时候我都没有单口能聊四十分钟的
1: 男人。干嘛？我单口聊过一个多小时，<笑>大家去看一看我的播放列表啊。
3: <笑>所以就当时我觉得业内人绝大部分人都应该还想不到，就觉得这个电影一看很热闹，然后非常类型化元素摆放的码的非常齐，对吧？然后最重要的，他还做了些小突破。啊，就是演员嘛，我一直觉得这样的角色，我一直以为最后能够翻过来，朱一龙扮演的这个角色，嗯，他最后能给他一个说法，给他稍微的往回露一露，居然一捅到底，这个是我没想到的。<笑><笑>所以我不知道是不是跟这个有关。嗯，然后那
2: 个彩蛋是啥意思？你
3: 看那个彩蛋就是导演愣找补，就是接受采访是说希望给大家还是有一些美好。那彩淡嘛，那个彩蛋是我觉得最不舒服的一个点。对啊，你都把故事讲成这样了，很奇怪。你都还要补一个，大家好像携手走在沙滩上。当时有一个网友脑补说，就贴了一一个张继科和景甜的在沙滩上的照片，说如果导演寓意那个镜头指的是这张照片，那你牛逼，那你牛逼啊，我觉得对不起，这位网友，可能你多心了<笑>，因为。那个硬纸的那两个人的故事，嗯，也其实蛮符合这个电影的气质的哈、啊嗯。对对对，嗯
2: 、那佟掌柜呢？你是什么时候看的？
1: 我好像不是第
2: 一时间看的吧
1: ？不是不是，啊、我是口碑出来之后，在一个多礼拜之后，不是，我是抢了一张云包场。<笑>哎
3: 呦，哇！哎，你居然在朋友圈中抢到，我怎么从来在朋友圈抢不到？我每次点进去，你好骄傲啊！你好
2: 骄傲、哦哦哦，看个电影还要抢云包？我为什么点进去？请、这个、你
3: 经来吧
1: 。我不是故意的，是因为那天呢 ，K 哥 K 哥不是在横店拍戏嘛，然后他正好回家，然后说我们要不要一起去看看这个电影呢、啊嗯这个？然后你
2: 们就看了这个电影,、啊这个、电影
1: 没有，我你听我说完这个故事。嗯。然后呢，后来就是。就因为他回来两三天，然后有一系列的事情，就比如说我们要换车啊，啊然后又他又要去开眼睛啊，什么要做些术前检查，所以这几天就变得没有时间了、嗯。但是呢，他之前已经把另外一位比较有名的男演员的云包场发给我了，他说你抢吧，然后我抢了之后，哎，我抢到
0: 了、嗯、然
1: 后呢，他也抢到
0: 了，那。嗯
1: 我们呢就开始研究怎么下单这个票子啊，但是呢，我后来发现不能一个人下单的，对吧？哦、就是一个人下单，你只能用五十块钱。对啊。那如果他也他就是买一个在我隔壁的位置，嗯、就是在他的 app 上面下单呢，嗯、就我们可以省一百块钱。对、嗯。然后这个都研究好了，但是最后没有时间去看、嗯。最后呢，还是我就是请了谢承英老师去看
3: 。嗯,嗯哦，所以说啊，大大家路人友好一下，刚才说的 K 哥是佟老板的先生啊。嗯。另外一半，啊、你看这都算你看我们很友好。就
2: 是我们嗯，就是关老师的偶像。嗯啊、哦！再见爱人里面的
1: 偶像，啊,啊，主要他们俩，主要是对，主要是在见爱人一的热潮已经退去了，所以很多人退去了吗？可退退了很多了吧、啊？应该就是 fade 这种啊。然后就说呃，其实 K 哥的热度没有那么高了、啊。谢谢<笑>谢谢关老师特别介绍。然后今天关老啊，不是今天关老师，今天 K 哥还特地跟我说，因为我们聊到一个输出的问题。嗯。呃，我说哎呀、呃，我今天好累啊，今天本来身体就不太舒服，但是今天要两档输出，然后他说我可以啊。我没事啊，我一直我就是一直输出的那种。嗯，我说那下次你来录吧。我说好啊，那下次我要帮你录档博客。我说你我不要跟你录，你去跟他们录，<笑>我跟你无话可说。<笑> Okay, 哎、这个是不是有点暗合消失了？对、啊、对，我就想说无无话
2: 可说了，已经消失的。对，那你说说你跟谢承英老师看的时候、嗯，你们两个人看肯定很扎劲的
1: 啊！我们两个、就是、互相
2: <笑>互相之间一直在吐槽。谢承英是上海话剧艺术中心的那个女演员 ，OK， 就
3: 两个女生，我其实很想听两个闺蜜，两个女生两闺蜜,两闺蜜,
1: 、啊啊闺蜜。但是我们不代表众人啦，因为我们其实我们很多吐槽都是在表演上，啊、<笑>因为我们两个都有一个非常喜欢的公众号。呃，是一个个人的公众号，嗯、他的名字叫宋文婷、啊。对，宋文婷你也知道哦、啊啊，我听说过
3: ，对我看过。对，啊、他
1: 也应该也是，哎、呃，是电影学院还是中戏的，我不记得了。嗯。然后他写表演是有他独到的见解的。嗯。他是因为他首先是专业出身，然后其次他跟很多的著名的演员和导演都是很好的朋友，嗯、所以他不论从剧作啊，还是从表演啊，他都可以结合起来来聊。对、嗯。所以他的这篇公众号是非常的犀利啊！嗯、大家如果呃，如果如果没有意外的话，应该没有被删掉。二次了，因为他被删了
3: 一次。哦、我看过他删之后的第二篇，我、嗯、天，扫到为什么要删啊
1: ？呃，他非常呃怀疑，因为他之前的一个标题是说到朱一龙的演技很夸张，嗯、但是没关系。嗯啊、呃，他的标题是这样的啊，就是可能他他只是
3: 怀疑是不是被公关了，呃、是吧？对
1: ，然后不是第我我先说第一篇，第一篇他的标题是这样呢，就是说呃，其实他是一直在夸朱一龙是个好演员的，对、啊。但是呢，他的。嗯、他的整个的，就是就是对这个是，他对朱一龙的表演嗯的判断呢，就是说他的判断可能是他有点夸张，嗯，但是呢，呃，又说又说到呢，其实这个可能跟导演啊、跟剧作也是有关系的，有点关系的，对，是，但就是也是也是在找补嘛。但是其实在整个的篇幅当中，我觉得甚至于他是有点在夸他的。呃，但是第二天这篇文章好像就被删了，
2: 因为他夸的那个角度不是某些粉丝期待的角度，嗯、对他
1: 可能进入了某一种算法逻辑里面，对，然后呢就被公关掉了，公关掉了之后呢，他第二天非常刚的又发了一篇说，说、嗯、我的文章被删了，嗯、是朱一龙是你干的吗？嗯。<笑>你知道吗？有怒了，是他怒了，粉丝干的，也有
2: 可能是他粉丝，肯定是他粉丝举报的对对，对的，这不知道，这肯
1: 定有人举报嘛，肯定是丝他们丝团队不
2: 至于是对，是，然
1: 后呢，他就他就把。整个删的过程贴出来了，然后又把之前的原文，嗯，一模一样的再贴了一遍、嗯嗯
3: ，这次就没事
1: ，这次就没事。哎、我刚才看到就就，<笑>所以这篇现在还在，啊、<笑>就是
3: 我看到那一篇，实际上就是之前的那一篇
1: ，其实一模一样，他等于
3: 又复制了一遍，哦、嗯、哦，这、哦、样
2: ，然后标题换成朱一龙，我的文章是宁山的
1: 吗？啊、这个这篇我看，这很刚的吧？这种标题刚刚非常
3: 的抓眼球我，对对对对对，我觉得他写的还是蛮好的。对，对
1: 写的很。然后因为我们之前都看了这篇文章，就是，但是我们都没有仔细看，因为如果你仔细看的话，其实你会对他的表演有一些预知或者预判嘛。嗯，所以我们还是。
2: 带了一先把电影
1: 看完，带了一
2: 点空间、啊，然后
1: 再回去再复盘这个文章，嗯嗯、然后发现它里面写的哦是有点道理的，
2: 的、嗯。嗯，有道理的点你就,就,就<笑>点一点呗<笑>我。我
1: 其实不想太聊这个，因为是可能我怕得罪人啊。注意了，没事，就是
2: 你,你引述我们宋文婷的观点嘛
1: 。啊<笑>、呃，她的观点。你身
2: 为女演员，我觉得有这个资格说这个话。然后我们待会也可以让关博说一说嘛，他身为制片人对吧？<笑>就制片人出身的一个电影人，<笑>我找，肯肯定肯定不太一样，肯定不
1: 太一样，因为我们肯定还是偏剧作的角度。嗯嗯因为我们会，呃，直接的去想象到当时现场发生了什么
2: ，啊，就是片场
1: 。对，当时现场导演对你的要求是什么？对，你知道吗？有的时候呢，就是表演这个东西，因为我们自己作为演员，你是知道的，他的很多的表演其实他不是按照顺序来拍的嘛，都是我先拍这一场，再拍那场，根据场景来，或者根据演员的时间来。对，所以呢，你在拍摄的过程中，其实你。一个演员虽然你可以拿到整幅的剧本，但是很多的现场的一些发挥或者夹花啊这些东西，或者导演的一些镜头的运用，其实都是在现场要起的一些化学的反应。所以你在拍这场戏的时候，它可能只是这场戏的情绪，但是你要整个的去放到他到,到整部戏，对于观者来说，就有的时候你的表演会不会多了一点，或者是少了一点？嗯。这个是一个很微妙的东西，对，所以我们在看戏的时候就会一直在讨论，小声讨论啊、哦。现在在电影院不敢大声说话，有会被有
2: 道德警察，对，对
1: 会被骂、嗯。但是很巧，是我们后面那一排也在一直讨论，所以这个片子不可能不讨论。电
3: 影现场的观影氛围，对，这个片子不可能不讨论、啊这个 ZI7XX, 这不。这个片子不可能不讨论，这是个电影爆的原因之、啊、我看的时候，我看的时候
2: ，我候前后左右就在嘻嘻、啊。
1: 后面讨论的呢，他是对情节的一些预判，啊，他都听得清。所以我们也在讨论，他们好像这样呢，就不构成大家互相影响了。啊嗯<音>是要不咱坐一
0: 起吧<笑>
1: <笑><笑>？那但我们在聊的很多就是说，<笑>哎。怎么演到这里、嗯？他们怎么这么夸张？哎，为什么他们的情绪是这样的？就是很多的时候聊的是这种问题。嗯，但是呢，有的疑惑呢，确实在呃电影要结束的结局的时候，哎、嗯，我不知道我们能不能剧透啊？可以可以可以，都已
2: 经都
3: 已经二十多亿了，对你都不看就不看了，就是、所以就是到最后
1: ，嗯、比如说就是倪妮在那里去审，最后去套他话的时候，对，对嗯，就时间啊，整个的，就是灯光啊，嗯、然后倒数啊、嗯，都已经非常紧迫的时候，就说。呃，其实其实你可以窥探到说，哦，之前原来他们这么演是有他们的原因的，嗯，就是其实有一些比较夸张的表演，包括呃，王永善的杂评啊什么这些东西，嗯，他其实都有一些舞台剧的成分在里面的，所以你会觉得，诶，他们的表演好像不太接地气，好像不是现实中我们我们所能预料到的人物的行动的方式啊，嗯，但是如果你把它作为一一一出舞台剧来去看的话。你后期就会合理化他很多的表演了，呃，包括说就是里面也讲到，就是朱一龙的一些降智的行为嘛。说到说到他就是呃，为什么没有想到这个律师？为什么你请个律师是从电视上看到他请，而不是说你去看看他的律师执照，对吧？嗯嗯但是呃，我们作为创作者其实知道，因为你为了主情节服务，很多的小的细节可能他不会去去。盘的那么清楚了，当然我我因为我看《消失的他》，我也没有把它当做一个硬悬疑的东西去看，因为如果你是硬悬疑，你就会去抓它很多的细节，但它其实是还是一个偏呃有点煽动情感的情绪类的嘛，对的这种电影，嗯、所以你。会更注重它的整体性，嗯、包括的文咏珊的一些出场啊，她穿的红衣服啊，嗯嗯嗯啊，她都是有一种惊悚的东西在里面。我觉得可能效果是达到了，呃，但是对于我们来说，其实作为我们作为演员来说吧，其实是也是一一堂很好的课。我觉得说就是呃。表演最终还是为了剧作去服务 的， 然后导演对你的要 求， 你也不可能当下说我有很大的一个一个一个反反对的意 见， 那这个戏可能就拍不成了。然后接下来的文章可能就是朱一龙耍大牌之类 的， 但 嗯， 但是就是我觉 得， 呃， 首先就是我觉得他在里面的表演呢是非常累的。我跟谢承颖，嗯，是出来之后我就我就我就第一我就跟他说，就是朱一
3: 龙的表演
2: ，对，有点累。他
1: 的表演方式，这个这种演法非常非常累，因为他要很走心，
2: 要调动自己的。然
1: 后他可能长达，我不知道这部戏拍了多久，如果有两个月的时间，他可能两个月都处在这种状态里面。所以他有一段时间他出来活动的时候，首先他是没有头发的，因为在那个戏里他的头发后面就是。那场戏是一次性的嘛？寸头嘛，对，就是直接剪掉，然后他整个情绪、眼泪啊、眼睛的状态啊、整个的抽搐的状态，都在都在那个、嗯、都在那个情境里面。就是他，所以他有一段时间他出来活动的时候、嗯，因为时尚圈还是会发他一些活动照片，嗯、你发现他整个人的状态都是，嗯、其实是你现在想起来哦，原来是抽空了，跟戏的当时是很像的。嗯、所以这点是我我和谢承颖都觉得哇，真的好厉害，就是很拼,、嗯、很拼，很拼，嗯，很拼，很认真，嗯。嗯所以从这一点，我找不回来了。关播关播，对，我就想表
3: 达这一点，就是我最大的一个意外，就是没有想到，真的朱一龙接了一个从头到尾的一个反面和反派角色，没有任何同情他的空间的。这个是我自己聊过嘛，我纯纯的坏人。对，那时候青海耀导演拍《我经历风暴》，那是个家暴题材。嗯，我这个帮他推荐男明星就不说名字了、嗯，我们脑补出来的第一个男演员。嗯呃，大家都觉得非常合适，那肯定不接，给拒了。然我又给他推荐另外非常大牌的男演员，人家看了剧本也拒了。反正都是那种，嗯、就有一定偶像包袱，就有一定偶
2: 像，或者说到一定咖位的男演员，都对于接这种纯纯的坏蛋的角色是有点恐惧的。
3: 大家想想当年的冯远征，对，不要跟陌生人说话。他
2: <笑>聊到现在还在还、啊、还在聊这个那个，哪怕
3: 冯远征都已经在冯小刚就是那个《非诚勿扰》电影里面都演了。同性恋的这个角色都掰不过来，嗯，所以我觉得男演员对这个角色有忌惮，我是完全理解的。但是朱一龙可以这么跟着对陈思成的信任，我觉得，嗯，然后可以走得这么远。而且我听到一些消息，就是说之前看剧本的时候，其实他肯定也提出了一些合理化的问题啊，但最后不管怎么着，反正接了。所以在这种情况下，我完全同意童振杰的刚才的观点，就是对于演员他是够舍得自己了，嗯。从这点上，咱们其实批评的人家都不太该。这里面如果任何他的。真的是更多的，我在自己的那个单口的那个评论里面，我觉得要看导演和编剧。因为经常我们说，对于一个相对来说他还算年轻演员啊，他没有那么的资深。如果表演的好，我经常说这是导演的好，因为导演知道自己提什么要求，并且要求他实现了他的要求。嗯嗯。那我们也知道，有的时候丰富的演员可以在导演之上，那种案例很少的。那种大咖的演员反过来能够凌驾于导演之上，少之又少。姜文。或许可以，周润发，
2: 周润发可以，后来
3: 自己成为了导演啊，演、嗯、而优则导，这种是可以的，但毕竟很少数少，所以反过来也是成立的、嗯。当你看到演员表演的出现了跟你预期的，或者说的确有各种问题的时候，那也是导演的锅。我觉得这是编剧和导演首先要站在他们的角度、嗯，现场可以让他不过呀。你现场你可以包括这个戏为什么出现了一系列的这样的问题。嗯、首先，我觉得那天是不是你说这个话？我就非常认同、嗯。你说这是一个一百二十分钟的抖音电影，对啊，所以好像是你说的，我说我说的，对对对,对,对你看樊雨茹无意之中一句话。点到了关键问题的本质，这是个情绪牵制着你不让你做任何思考的一个生拼硬后拉满的这样的一个情绪电影，就
2: 是它特别像120分钟的，它就是像120条的一分钟的抖
3: 音。嗯、还有
1: 对我看到我有这样的评论，还
3: 有那个你记不记得抖音上有那种超短剧？对，就往那一下跪，我继承了什么什么，之后就传那种那种东西，对对对，那种东西把它拉长到120分钟，竖屏竖屏剧嘛。
1: 对,对 ，K 哥刚刚导了一个微剧，对对对。对
3: 叫微剧吧，微剧。所以在这种前提下，嗯，导演和编剧的第一诉求不是满足明星自己的形象的多么的表演的系统多么完整，他们要满足的是要符合这个节奏点，嗯，他要把这个反转、反转再反转，嗯，然后又来回像你说的，不管是倪妮、文咏珊他们的面皮，包括朱一龙。在不断的换脸，嗯，大家根本暴雨梨花针似的变奏。嗯，在这种情况下，谁能够把表演还统一性？比如说朱一龙这个角色，他怎么我就提一个小，我看到我就愣了。哎，在手机上玩这个在线赌场，他是怎么能玩的？一转身到了高级的推筹码的赌场，嗯、这个中间是怎么过去的？咱都
1: 这个太奇，但是、啊、没,没太想明白，<笑>就不能想，不能想,不
2: 能想啊。就他他也没他的节奏也不让你想
1: ，嗯、对。他就
2: 马上推到下
3: 面一个。反过来说，你换哪个演员，你能给我把这么大的跨越，先不说合不合理，给他完全的表演出来，就算他自己做了些功课，可能剪辑的时候。都拿掉了、这个，都拿掉，肯定都拿掉。所以说本身没有过程了，觉得哎、嗯，他这个就是一个不求细节过程的。嗯、所以在这个上，我是同意佟人杰说的,、嗯同同说的嗯。即使如此，这个演员那么舍得自己用体验派的方式，嗯，去深入内心挖这个角色，嗯、我是觉得没有功劳，容易苦劳是肯定的、嗯
2: 。我比较喜欢，如果这样的话，我比较喜欢用我们官博经常说的一个词啊，嗯、叫交付。交、啊、
1: 付，交付。啊、周渝
2: 龙很好的交付了这个角色，对，对吧？我
1: 觉得肯定是成功的，肯定是成功的，肯定是成功，因为你看票房是一个，虽然我们说不说票房是唯一的检验一部电影成不成功。上次
2: 《人生大事》多少票房？
3: 人生
0: 大事也、哦、十几亿十几亿嘛？也
2: ，因为十几亿。为什么你说的交
3: 付交的对？我就举一个现实的例子，嗯、如果他没有足够的交付，你不要说别的、嗯，所有的影院的物料那展板，是不是周一龙的头，要不就给折断了，要不就对对对
2: 对对，<笑>这个已经成为一个行为艺术了。<笑><笑>
3: 但我但是我觉得这已经比当年冯远征好多了。那个年代，大家因为信息不发达，大家就会天然的认为你就是他。现在,现在很多
2: 人是玩梗的心态在玩、哎，对，就是
3: 大家还是、哎、就是，我觉得朱一龙的这些他的粉丝也好，他的群，我我是觉得我
1: 我觉得他蛮成功的，他已经很好，因为因为他的成功是在于说人
3: 生大事是 17.12。二、哦、
2: 很
1: 好。因为《人生大事》它还是一个比较小成本的制作，嗯、也不是什么有名的、嗯、特别有名的导演嘛
2: 。就我就想说，他其实通过这两年时间，像《人生大事》22年的6月份上的，啊、今年这个、啊，他其实通过这一年时间，这两部电影，基本上朱一龙已经从所,所谓的电视剧咖，对，已经。完全跳到了大电影的男主咖了，呃、你别忘了啊！嗯、他一年
3: 每年他一部啊，二年
2: 是《风暴》，对，李俊导演的。但《风暴》那个可能更群像一点，好像。
3: 哦，他是绝对男一，他是非
2: 常。嗯、你看、嗯、你看票房是多少？我忘了
3: okay,。那等于是基本上一年一部。我觉得他会接
2: 这个戏，也是想说，从各个维度的类型片去确认自己是可以交付的嘛。对。然后以后基本上就是可以身为新一代的中国主流男星了。那个电影票、挑
1: 票房的、挑票房了嘛，对，对，因为今天我正好，因为我有一个朋友是他的粉丝，然后就在群里问一下，嗯、问了一下说他的累积票房多少了，嗯、然后他说九十亿
3: ，九、嗯、十亿,、嗯、亿，蛮快的、嗯。这就是在当下、嗯，
1: 关键是他没演几部。嗯
3: 对啊，所以我说这个演员是我非常意外的，马
2: 上100亿了也，现在不是25嘛，万、哎、万一到了33的话，哎、就马上都就就到一0百亿百亿男性百亿男星，而且
1: 他那跟、个、那种就是谁谁谁，就是呃这部戏里也有的那位演员的、嗯、百亿又不是一个性质了，对对，对,对。所以我
3: 觉得他会对其他的这些所谓的明星这些偶像，至少男演员吧，嗯、你看看人家不要那么多。担心受 怕， 不要
2: 怕扮 丑， 不要怕扮 恶， 不要怕什么什么的。
3: 我觉得这个是你还是要付出。
2: 我觉得还是有底气 吧， 就是他的
1: 底气是因为 说， 因为他是演员出身嘛。对， 而且他的底气是在于他红的时 候， 其实也不是靠什么选
2: 秀 啊， 对 对，
1: 所谓所谓的或者仙侠剧啊或者之 类， 因为他的口碑。
2: 佟老师，佟老师，佟、啊、老师啊！呸呸呸啊！你看我，你的制作人还是很负责的吧？没事没事，
1: 我是个女的，骂我的人少一点。<笑>然后那个、就是，先高举性别大旗，<笑>谁敢骂我？到性别面前都是都是浮云浮云<笑>啊，都是下一层次的那个。来来,来。然后然后、啊、呃来来来，我要说的是，就是他的他的口碑是在群呃、啊、在是的是的呃，因为因为我我有一些就是制片人的朋友，嗯、他们都会说呃，其实一开始都。没有想过他能演男主角的，因为他刚刚出道的时候呢，所有的口碑就是说他像梁朝伟嘛，然后然后演戏演得好，就是这批小生里面他是演得好的，而且
2: 比较内敛一点。但是他的
1: 型呢，可能不是特别适合当时那些特别热门剧的那种型，所以他是也是相对来说是比较后面才得到一些机会的。对的。然后呃，我觉得特别。特别可贵的是，他在得到这些机会之后，他红了之后，他没有说我再去追求，呃，别的一些什么商业上的，或者说是一些的。我追求做顶
2: 流，他没有追求去做所谓顶流嘛，他
1: 很清楚自己的定位，就是我就是要演戏。他就演员对，所以他演戏，首先他在现场是不多啰嗦的，他是一个服从性非常强的演员。嗯。前而且而且呢，他是又是一个提前会进入角色很早的一个演员，所以他是，嗯，应该说他是刻意的在选片上，他是有自己的一套逻辑在的，就是我要去演什么角色，我我这个角色对我有没有挑战，嗯，我这我的表演的一些，比如说进步也好啊，我的一些新的招啊，我能不能用到这些片子里面去，这都是他在在他的考虑范畴之内，而不是说这部电影他真的这个角色会不会被骂呀？这个角色会不会最后就是呃，因为这个角色我丢了别的工作呀？他我觉得他没有把这个事情放在第一位啊、嗯，至少没有放在第一位、嗯。这可能是他的团队去考虑的问题。嗯、就是我接了之后，你们后续怎么去怎么去呃，就是营销这个事情是你们的事情，但是我要演，嗯，这个是我的想法
3: 。对，嗯，所以看完了这个戏，我真觉得可能是陈思成导呃导演作为监制，嗯，我觉得应该是也压了自己的宝。我觉得双方这次以后会以后会预后会用
2: 吗？
3: 预用吗？我陈德升不会
2: 啊、呃呃，不会啊，我
3: 、呃、不容易，但是也不不排除，因为这个片子最重要，我说它是开创不断的挖掘系列嘛，嗯，因为如果他要把消失的他作为系列,系列，那就有可能还用他，因为前面很难做系列吧？哎、不不不，你看我正要说的这个问题就是他会突破一般人的思路，这是他有才的地方，嗯、从唐人街探案。我觉得唐探一个
2: 系列已经形成了，然后这个是误杀系列里面。误杀这个系
3: 列就他是他是误杀里边
2: 那个路子里边的我觉得。误
3: 杀这个系列就是同样的演员，就是别的事儿、就
2: 是，就是泰国凶杀案系列，就泰国这个。我怎
1: 么觉得他想做女性悬疑宇宙呢？呃，
2: 对,对啊，因为误误杀也是女性，就是那个、呃、没有那么性性那个女生被那个性侵，然后被杀嘛，然后爸爸去报仇嘛
1: 。我觉得、嗯、是不是可以有一种，因为其实这这次的。去报仇的人是女性啊！好、
3: oh, ，我懂你这个意思了。我的意思是说，我懂你意思。他做这个 ，Girls Help Girls， 他每次的这个系列，他会切入点不同，嗯、因为《唐探》和《误杀》系列就是两种思路。嗯、对，《消失的他》，我觉得可以做系列，是指什么呢？下次可能是《消失的男他》
0: ，哦，都
3: 可以，这也叫《消失的他》哦。嗯，下次没人，你消失个动物，宠物没了，你动物他都想，我是瞎说的，那不一样，力量不一样，一定一定要女女生出手嗯，啊！所以，因为。消失的他，他完全也可以把它做成一个这四个字的一个系列，男他女他都行，嗯嗯他还可以让朱一龙演另外一个故事嗯嗯。这次他演的是个加害者，没准下次他演受害者，这都可以。我觉得这就是陈思诚作为一个监制，他目前他打造出了一种创作的模板嗯嗯套路，就是一定要有有原型。然后有社会新闻，买一个版权放到境外，然后黄报尺度比国内略大一点，给审核部门、嗯、审查部门有充分的调节节奏节奏很快，哎，节奏很快，不让你多想。然后这次升级到120分钟的抖音电影，抖音内。然后再自带各种的话题，就是他这给我的感觉是浑身话题点的电影。对对这个东西你不服不行，
2: 贴满标签。对，对
1: 你看他第一波宣传是从文咏珊开始的嘛，嗯，因为里面就是营销他美嘛，嗯，他的颜值确实。很美啊！呃，从你的
3: 女性观点，是不是你是不喜欢这个类型的，是吧？我觉得我,我,我没有喜不喜欢。我从直男，我是觉得文咏珊性感的角度，我觉得他是可以的。你看我可能是直男审
1: 你干嘛要把踩我一脚？我没有说不喜欢，
3: <笑>不是是会不会喜欢？我不知道，我我是
1: 我我跟你说，其实我我我现在我现在审美已经到了另外一个思维了，就是说、嗯，其实我个人喜不喜欢不是最重要的。我们现在讨论的是大众对这种啊
2: ，作为一个宣传策略是
1: 的，这个策略是不是打到某些人了？对，就是足够、就是。足够有吸睛，
2: 对，那你开始复盘嘛，就是一第一波是文咏珊
1: ，第一波是文咏珊嘛、嗯，然后就是营销她那个呃颜值，对吧？因为她有很多的镜头，确实是导演就是怎么美<咳>怎么拍，颜值和身材，对。然后呃接下来是呃我又有点忘了，反正我今天看到的是到倪妮,妮了，哦、就是、说倪妮,妮的演技嘛，就是她的哭戏直接是撞到了摄影机，哦嗯、就是。嗯演员的这种忘我的出演，对吧？就是走到这个路线，嗯、可能倪妮,妮相对于就是她的位置的话，她也不太希望说去营销那个美貌了，因为她美貌营销已经足够了，啊、所以她的演技会显得更。嗯嗯更有必要一点，嗯，然后包括他们两位女生，嗯，我觉得他把女生的戏做的蛮足的，是在于，嗯、呃，在首映某一场路演吧，嗯，他们两个好像就是直接就是有很多的互动，嗯，对包括包括文咏珊都在那里讲说，呃，就是发嗲嘛，说让让现场发个嗲，然后倪妮,妮就直接哦就酥了，就是那种感觉，就打造了这样一对 CP 的组合的感觉，就是其实是蛮讨好观众的，我
3: 觉得。我刚才想表达一点什么，就是我个人喜欢不喜欢，是因为我其实对倪妮,妮是。没太有感觉的啊！我作为一个直男，我反而对文咏珊这一款，我从电影塑造的。形象，我说的不是本人啊。你你,你
2: 作为一个那个单独的直男、啊，单独的直呃，对我，因为有的直男可能会喜欢倪妮，你也有,可能、啊、有的有的有的我也很有。很首先，如
3: 果是倪妮本人，直男喜欢她没有问题、嗯。在这个电影里面，我觉得他是借用了倪妮身上有一种鸡圈天菜，有这种说法。对，对，他就是在要那种女性观众的点，就女性去奔着倪妮。男性观众如果奔着文咏珊，我觉得这个导演我是从这个角度，我觉得他策划的非常精准。对，我想说的是这个
2: 。对，就是反正那那天我看的时候。嗯到那一段，就他开始公布两个人的友情的那个时候，嗯啊、我我跟我朋友两个人在看，我说，啊，我说我们在看一个什么故事对、啊对啊？对，因
1: 为他整条腿都在光光的，然后就就搭在那个妮、嗯、的身上、啊。
2: OK， 就是这个这个感觉非常有意思
3: 。所以这个故事本来就是人家女女爱的挺好的，然后让你一男的来插一脚。嗯、你说男人没
1: 有好东西。就这,这个电影是很适合截图的一个电影。嗯。嗯<笑>你,你没发现吗？就是很多的画面是、嗯嗯、它是有一定的设计的、嗯，除了美之外，它还有一些就是话题性，嗯、还有一些传播度在里面。对，就,这
3: 这这就是这这这次，就本来他说那个现场互动、嗯，应该是那个故事里面的被杀死的、嗯、消失的他来跟妮妮互动，在故事里面他们俩是一对儿、嗯、但是对不起，他那个热度赶不上温永山、嗯，所以从营销的角度很无奈的要让这两个相对在这个。呃，人物情节里面的咖位的角度，嗯、你你要配温永山、嗯，所以在推广的时候要他们俩互动。嗯、你跟那个算是第三女主角吧，嗯、呃，女配角或者怎么样、嗯，其实她咖位不够，所以她在营销的时候就没怎么搭上她、嗯。我只看到了一两一两篇嗯，推她的文章，嗯、很少。哦而且陈思
1: 诚他就他个人喜好应该是很欣赏梅永山的，呃，因为他很好几部戏就一直在用他，而且他是签给陈思诚公司。的。你
0: 看，这个是能理解。那在营
1: 销上，他肯定是会倾向于他
2: 。OK， 嗯，陈思诚是一个精算师嘛，在我理解里边就是票房精算
3: 。没有，但我听到的最不厚道的评价，嗯，现场问那
1: 个问问题，嗯
2: 啊，就是说问朱一龙，就是现场直接问朱一龙，他说我们感觉你这个角色就在演的是陈导、嗯、啊，啊就是就是、这,导啊<笑>这。<笑><笑>因为因为因为从他身身上，我觉得因为这次、嗯、因为这次是这样的，我来说吧，我我,我来说吧、就是，这次很多人对于这部片子一个非常矛盾的一个心情啊，就的确陈思诚在大众的形象心目中，尤其女性的观众心目中、啊、形象有点低落的、啊、对，因为经历过一一系列的事情嘛，啊、对吧？形象很低落，但是呢，就大家就很气。这拍出来东西就是票房好呀，对吧？然后有的时候你说他自己不演吧，他让朱一龙来演，朱一龙是至少在那个他演肯定
1: 是没人看，就是
2: 就是、人畜无害嘛，对<笑>，就就这个我觉得是可以这么讲，他自己也知道的这个事、这个、这个事情，对吧、嗯？但是有的人现在就就很气，说哎呀，我就就是很讨厌陈思诚，但是哎呦片这个片子嘛被拍的了，我看着还蛮看得进去的，然后怎么怎么样，大家是有这种感觉在，所以说那天那个观众在现场那个活动的时候，<笑>就是大借。我是，这他应该是借自己的那个身份，他是朱一龙的粉丝的那个身份，同时再踩一脚陈思诚，你知道
3: 吧？但的确，你仔细想一想，就是我们为什么就是他挂监制，嗯、而挂监制上映票房不是很快就爆掉？嗯、为什么我们看到的都是我们我们只看到了一两篇？嗯。呃，叫崔瑞导演和另外一个导演，好、啊、像只有崔瑞、嗯、他们站出来接受一些采访，其他几乎没有。那我们很多普通老百姓都认为这是陈思诚导演的、
2: 嗯而，而且媒体也喜欢这样采访嘛
3: 。呃，这里面有一个我们在行业里面，我不知道你会不会认同，就是在遇到一种情境下。嗯嗯我觉得他也知道自己在大众有一些因为他的情感问题没太处理特别好，这也是客观事实啊，他无法回避的。那怎么办？他选择了监制来控盘一个电影，也是自己主投资方，自己呃承制用的也是自己的签约的演员，他在监制这个位置上叫进可攻退可守，
2: 比较比较灵活一点。是的，这
3: 个片子万一口味不行。万一朱一龙崩盘了，伤不了伤不了他，哎，他会往后一撤，导演们去接受采访吧，我就没了。对对对,对明白这个是在路演我也不跑了。是的，啊、我就是在我们操作的时候，我们经常都马盘，其实我们是脑子很清楚的，我们会保护谁，谁来主控，让这个进退自如，其实是这样
1: 。你这么说，我好像发现他是有一些思索在里，面，肯定有的。就是说，现在很多的公众号上面的有一种讲法，嗯、就是说，其实因为大家对，嗯、特别是女性对陈思诚的情绪很大，对，所以呢。他找朱一龙也是因为陈朱一龙真的是形象比较好，是的，口碑很好，所以就把这个事儿给冲掉了。对，然后还有一
2: 恨不起来对这个。还有一
1: 点呢，他本人去跑那么多路演，你想他亲自去跑，对、嗯，他其实是提供了一个出口，就是说你们讨厌就讨厌我吧，对,对，就不要讨厌这部片子，对,对，而且
3: 保护一下朱一龙。这个时候他往前冲，他也是对的，就真的他真的算的想的还是蛮清楚的。我再给举一个不是那么恰当的例子，但真的就是就是在接下来两周，大家会看到一个。很棒的国产动画电影啊、呃，就《追光》、《又要退长安三万里》又要了又要了又要了。我就举一个小例子，他的编剧，你看看他编剧署的名是谁？嗯，什么小红烧，什么小炉子，反正不重要，说五个字嗯，那是王威的笔名啊，哦就是
2: 、大家都知道自己编啊
3: ，一直都是他自己编剧、哦 okay, okay。但你之前挂自己的名字吧，大家就觉得啊，王威一参与这个片子可能受影响、嗯。其实好了，你这么一说嘛，啊、你这么一说他已经破功了。所以我的意思说，他可能某种程度、啊，他也就也觉得别因为挂了我的，其实他还是该做自己的贡献，而且他也进步了很多。嗯嗯嗯、所以我就说，大家在这个行业操盘的时候，都会有这些。这就是陈思成聪
2: 明的地方，对、嗯，就是他深刻、嗯、他都可以。嗯、他他其实真的是一个很聪明的人啊，是，就是从从年轻到现在，他就一直属于那种过着非常精算的那种。嗯、他知道大家对我的一个评价，对他自己一个评价。哎，他是用这种方式，用这种评价，不但。规避了一些风险，同时还让这个评价本身成为一种加成的效应。
1: 对嗯，他的聪明已经就是贯穿了他整个人生了<笑><笑>。从电影角度，前段时间不是又找、嗯、又爆出来小二十岁的女朋友嘛、嗯、之类的，对吧？哦
3: 哦，是吗？这个我还果然真的比<笑>比我涉猎的广。这个不行就剪掉
1: 了
3: 。<笑><笑>我是从《北京爱情故事》<笑><笑>我故事，<笑>我在大荧幕上看，我当时就，哟，这个导演，嗯，他就是马局和那种做盘子的思路特别清晰，而、嗯、且、就是嗯就是啊、看人
2: 很准。看人挺准的、嗯，刘浩然就他发掘的嘛
3: ，啊，对对对对对，所以再到后来唐探那个系列，就思路、嗯，我就觉得我每次看到他，我也跟他有过面对面的交流，嗯、我们在一起录过综艺节目什么的，就他那思路，就是我觉得他就是个制片人思路，嗯，就大于导演，导演大于演员，并不是说他演的不好，其实我也没怎么太关注他的表演这个层面，嗯嗯、我他演
1: 的不错的,不错的，当然其
3: 实，但是他已经其实有点。自己认为这个东西往后放吧。我的眼
2: 推荐大
1: 家看《春风沉醉的夜晚》啊，可以欣赏欣赏到、啊、早年早年的一些黑色的表演还，还是
2: 有点味道的表演的、啊、对的，很有意思的。对,啊、对,对
3: 对，没有。但是的的确确，他后来还是决定在这块儿发力，而且奔着这个监制啊、嗯，老板啊、制片。他其实
2: 这样的导演，我倒呼吁多一点，就带制片思维的导演。当然当然对啊，就不要因为制片这
3: 个岗位一直在中国供给不够。这样的话，其实如果带制片思
2: 维的导演多一点的话，我们有很多那类型化的片子可以越拍越好。
3: 好，哎，这个是无奈的。就我刚才说就是因为真正的职业的这种优秀的制片人还在第一代孕育当中。嗯，再过十年二十年，真正的制片人成熟一批，经历了风霜雪雨、嗯，然后这样的跟更多的导演可以柔和。不然现在就逼着导演自己先成为监制，监制什么，就是承担了很多制片人的工作。嗯、但是反过来讲，陈思诚他已经聪明的在于他出让了导演的位置。我们看到更糟糕的这种情况，他还要自己导，还要自己监制。还自己编剧，自己演，己你在，你在，你在说谁、啊？你在说谁、啊呃？就有一个前阵儿一个电影，哎，你看啊，哦《极寒之城》出现了一个、嗯、这个是八卦，这个我可以公开讲的，就是我直接看完片头字幕我就愣了，我还发了朋友圈，连发了两天，嗯嗯、我说你们这怎么会出现一个电影在片头字幕里面出现了导演、监制、编剧、主要演员，但是居然摄影、美术、声音、作曲、视效。技术所有的核心部门的主创，片头字幕居然没有。我说你要不就像人家之前有过一种电影，是片头谁都不上，上来就演片最后都在片尾。你要不就是说要上，当然是大家一起上。电影是一个团队协作，所以我就说权力过于集中啊。这种任性的电影居然在2023年还能上映出来。我认识那几个主创啊，我就问这怎么回事，他们居然自己不知道。嗯，他们说真的，我说我给你拍下来给你看，他们也愣了，然后再去找制片主任算账去了、嗯。作、啊、坊嘛，作坊还是太，反正就是这样不,不专业，不专业的东西我觉得非常不合适、嗯，这个才有得罪人。所以我说出来无所谓、哎
2: 。关博，我想探讨个话题啊。呃， 你刚才最一开始就提到 说， 大多数圈内的一些同行啊什么 的， 对于这个片子现在取得的这个成绩 啊， 是一开始是没有预料到
3: 的。都在问 我， 有好几个人问我们。我
2: 们现在站在制片人角度或者站在市场角度来分析分析 看， 你觉得他是踩中了什么 点， 让大家有这样的一些东 西？ 因为刚才我们从表演 啊， 或者说从一些技术层面来聊这个东 西， 但是我个人觉得这个东西你不得不聊营销。对吧、呃？就是他为什么会拍成一百二十分钟抖音电影？哎、呃，就是跟他的背后的一个营销思路是有关系的，对吧？
3: 我觉得第一点，我觉得肯定，我看了那么多这个电影的一些评论，嗯、我觉得没有人讲，没有人讲的那么大胆和相对绝对化一点，就什么呢？嗯、你我咱们仨在下了仨、嗯，你以后很多电影抛弃咱们仨，对，抛
1: 弃我
2: 们，我们，嗯、我们是未来。嗯主流电影市场以外的一些观众
1: ，是，你是在我们可以细分嘛，没关系，对对对对我看我最喜欢的就可以。整个
3: 就是我们叫一线城市、特大城市，在整个全国的票仓里面占的是小比例，小比例对，右，这就意味着票仓票
2: 仓在二三四线，对，二三四五线，二三四五线
3: 。嗯、所以说，我们这一就是一万多家影院，几万张一幕，六七万张一幕，未来的票房主要产出，当有一些创作者想明白了我，我这个电电影就是为了赚最大化的票房的时候，对,对不起。嗯我们要想平均审 美， 就像我们月收入的中位 值， 嗯， 你知道多少钱 吗？ 月收入三两三千 吧， 三千出头一点。那我们的叫什么 叫？ 电影是买票进影院的全国观众的审美中位值，比我们预想的要低很低很多，就跟这个月收入一样。所以在这种情况下，我们就被抛弃了。就是
2: 看电影的人跟听播客的人中间插着一个鸿沟呢<笑>。这个数量级，啊、这个我不要
1: 随便说，我们也下沉的啊,<笑>啊,
3: 啊我就是说这种电影，他为了下沉，其实他已经不太在乎你我、啊、对不在乎红老板对这个电影的一些这个我我插一嘴啊，
2: 啊、这个插一嘴、啊，因为我自己投影院之后啊，就一直会比较。较也是对我的一个促进，就增加一个视角来看电影市场这个事情。我印象最深就有一年那个《前任三》
3: ，啊，而《前任二》啊，我忘了。哦，然后二十一肯定是《前任三》。前任又
1: 在拍新的了。对，又在拍了，拍完了
2: 。但是三三当时出的时候，我跟我那个合伙人，就是那个影院的合伙人，我们被叫去那个他当时不是有那个所谓的影院经理专专应。那个专那个电影厂嘛，然后我就跟他去看了，啊啊、看了之后我们出来就在骂什么片子什么玩意儿啊，<笑>这个我们电影院不能拍的谁看啊或者怎么样？后来一看妈，妈的二十多亿、啊，我们后悔的不得了，啊<笑>嗯、<笑>也不叫后悔，当然我们因为影院有一个非常灵活的点，就第一天你放的好，我后面就夸夸夸上嘛，对吧？但是这个事情对我一个非常大的一个震撼教育。嗯、然后还有一个什么，就是、我都忘了这个片子片名，反正是一个台湾导演拍的，一个非常传统的像那个那种。早年间的台湾偶像剧一样那种电电影
3: ，呃，那个你说的是比爱爱爱什么，就反正带带一堆爱的那种电影。对对对，我那
2: 天看了之后，我说那么油腻的那种那个偶像剧的那种电影，因为它放在是那个512上，还是每年还是那个呃白色情人节我忘了，反正就是那种就冲着消费主义的那套
1: 5 1五2 1对5 2 0五二
2: 零对吧？我不是五幺二，叫520。反正
1: 爱来爱去的512别忘别乱说了
2: 啊，哈，卡掉啊，然后就是说还是白色情人节我忘了，反正就冲着一个非常。消费就是消费那种情侣的那种，对对。然后我那我也是看了之后说，这个东西全国会会有人看吗？然后哗哗哗出来十几亿，嗯。
0: 对
2: 。然后我跟我就自己自我反省了嘛，就是反省到我刚才官博说的那个点，就是
3: 叫比悲伤不更悲伤啥啥啥，
2: 就类似于这种的，就每年都会有，每年都会有。但是呢，他就像那个《熊出没》一样的，每年呢他也不打主流市场。哎，我就这一批。嗯，舒舒服服的打打到、嗯，就像
1: 恐怖片、惊悚片一样嘛、嗯这。对，就
2: 是会喜欢看这种
3: 光线电影，光线老头那种青春的爱情對對對。青春电影。对对对，那几个亿在哪儿？
2: 然后呢，就是这是我当时的一个震撼教育，就是刚才关博讲的、嗯，就是我突然意识到，上海、北京。深圳、广州这样的一线城市的某一些，比如说白领阶层的一些观众，虽然他们在社会舆论、在豆瓣上、在知乎上，在你占领豆瓣对，你可以占领豆瓣，但是你占领不了微博和占领不了抖音和快手。是的，是的
0: 。我我我
2: 意识到了，然后我一看那个数据很清楚，二线城市、三线城市、四线城市占每年中国票电影票房的百分之多少多少多，你票一加
1: 基数大，你
2: 加一加就可以了。然后呢，这个东西呢，这个东西为什么成立啊？早年啊，在没有那个社交网络，或者是没有抖音这样的应用。之前啊。为什么大家还重视一线市场？因为它有一个口碑波及向下波及的一个效应，而且三四线以下的人，他还在乎一线城市的人的口碑的。你说的有核心媒
3: 体还在纸媒时代，对，它还是中心化的，对的你还是话语权能捏得住的。现在没有人有话语权，现在完全去中心化。人人
2: 为什么？像抖音，它是推荐制嗯
3: ，它是后台推
2: 送，它不是说是你订阅，订阅还是中心化的。比如说你订阅哪些，呃，比如说什么毒舌电影啊，这个电影，这个电影啊，现在就算法，就看你的标签是啥。嗯，如果你是一个在什么呃。呃，广东那种什么小县城里边，夹穿那个夹脚拖鞋，对、啊、吧？天天泡网吧的那些人，我照样有适合你的东西推给你啊，照样你去看。在这种情况下，就出现了呃，当时那种什么情况，就是我举那个前任三那个例子，我当时印象太深了，就是他后来是为什么不断不断有人去看，就是我身边没人看，我身边完全没人看，我身边甚至没人讨论，但是我看那个抖音上面一直是有人看，而且都是三四五线城市的人去看，他就是有一个 hashtag 那个、嗯。那个、那个就是说那个叫什么？
3: 叫现
0: 任,任，带着现任看前任
2: ，<笑><笑>他就推他就推这么一个那个词儿。然后你知道很多一些呃中腰部的一些网红啊、嗯，他在抖音上是有，比如说有个小几万粉丝啊什么的、嗯，他就为了蹭这个热点啊，自己设计一个小的像桥段一样的。就是带着自己的现任，然后他演一段戏嘛，就是说，然后带着现任看前任这个事情，这次也是一样，就这次主打一个什么呢？带着自己的老婆或者女友去看消失的他，然后主打一个什么？女友的看片前跟潘看片后对他的一个态度的一个变化，成为很多人主动去拍这样的一些小小小视频
1: 。你不是就是跟一对夫妻去看的吗？对啊
3: 。我就跟史蒂夫<笑>
1: ，哎，你说是怎么？<笑>你跟我们细说说是怎么反应？但他们两
3: 个很成熟的电影观众，哦、我在讲一个段子啊，笑死了！你看西总还 C 总啊，就是经常开玩笑，西总是史蒂夫了嘛，对。嗯、然后他们俩的右边、前边、后面都在嘁嘁喳喳，我坐的是靠边的，我在最左边，我没有。哇，你好大
2: 一个电灯泡！
3: <笑>就大家都在这讨论，嗯，然后，然后最后听到他们俩都是成都啊，一个成都人，一个重庆人，他们说话是口音很像的。等这个电影上片尾字幕，嗯，就是到最后这边大家可以闲聊天了，嗯，他们俩说话声音就越来越大了，嗯、就我都听见他们俩在讨，论，他们俩在意识期啥，他们俩在讨论,、嗯在讨论嗯。结果后来不是有一个，咱不怕剧透，嗯，他不是有了孩子 ，B 超有一个一个对对 B 超 B 超小的一个照片嘛，对，我就突然听到一个。我操！我都震惊了，因为我突然听到 C 总跟史蒂夫说这个鼻操，我说你们说话怎么那么糟？四川话吗？一个鼻操，他我们他们他们私底下
2: 他们私底下用川渝口音在聊天的、啊，我估计大概是。我,我
3: 当时哎哎，我说你们聊什么？注意点，
2: 注意点，对，注意点吧。就你说，就是他们两个人对看完之后对这个片子的反应，就实际的情侣或者说夫妻，他们有。呃，有有
3: 首先啊，就是这就是我说为什么。这些我们这样的城市大城市人口年轻的核心电影观众也会被这部电影放弃掉的原因，就是因为。正常的这种我们的喜欢看那种娱乐电影，肯定对他的审美上面的要求是高于这个电影的。所以我们最后讨论更多就是吐槽、嗯。你想
2: ，我们 Steve 老师是北美回来的心心理学心理咨询师，然后 C 总是那个 f o 4A 公司里面的媒体精英，他们怎么会喜欢这种电影呢对对、啊？他们只能去吐槽这个电影对，吐槽。这个。但
1: 是他没被辐射到了呀，最后要进去看、啊。但是你知
2: 道，就是我看到太多，这只就,就抖音就是已经。掌握到我的标签了，你知道？就是我仿佛是，就是我我一直会看那个一个电影的营销的它个模式、嗯，我就看到好几个，而且是。评论都到几万评论的那些热门的小视频，内容就是带着自己的。哎，最好笑的有一个爸爸妈妈吵架，爸妈冷战，然后然后他妈妈呢是喜欢朱玉龙的，他就说妈妈别生气了，就说、是、我们去看电影吧。看什电影？不去。哎，看朱玉龙的电影啊，龙龙的，龙龙的，那就去。然后爸爸就很悻悻嘛，因为爸爸觉得说，哎呦，冷战也不太好，就跟着一起去了。他说看之前看到朱玉龙的照片还帅帅的，就蛮好的。看完之后，他他爸更尴尬了，
0: <笑>就因为他妈心情
2: 越来越不好，你知道。吗？就这种这种短视频很好 笑， 但是看到后面你就知道大家都在往这个方向拍。哎，
1: 你说一下反过来 说， 这个电影它真的是抓住了一些女性的情。当 然， 它抓住了一 点， 但是它
2: 用了什 么？ 就是。偏方它有一个撬动效应，而且他懂平台的一个逻辑。平台如果知道，哟，最近这个东火对吧？他会跟手底下所有的 KOL、KOC 讲，你多创作一点消失的他有关的那些东西、啊、你就像小红书前段时间不是让关老师做什么高考啊什么的，就是平台它是这样考虑的。所以说现在有这种平台在，所以说才导致电影营销的玩法。变
3: 了，我就就是、
2: 呃，我怎么觉得
1: 连电影内容的玩法都变了？对呀、啊，就是
2: 就是
3: 这样的呀。我给你举个例子，我就刚刚在小红书上发的两段视频，在播放量在相似的情况下，我跟小畅聊高考的那个话题，他的其他的互动数据是要优于我跟另外一个女生聊这个消失的她相关这个话题。嗯、这个运营跟我讲说，虽然这个电影很火，但实际上看过《消失的她》的人远远不可能比。高考过自己的孩子正在高考的人更多，所以其实人家平台的角度，人家看这个话题的辐射度，对这个反过来对内容创作者，你就知道这个大概可能对你的播放量可能在播放量可能一样，但是后面的互动数据显然是大众话题会更
2: 是,是这样的，就是说电影啊，虽然在我们播客圈层来看，电影是一个比我们量级大一级的一个东西，但是,是但是你跟社会话题相比的话，<笑>电影还是一个小众的东西，哎、当然当然，对吧？所以说消失它一定要打什么，一定要打。夫妻男女之间的那种情绪上的那种点，是对吧？然后比如说啊，男人没个好东西这种点，这种点是在三四五线城市很多很多用我们金老师的话说叫小嫂子那个圈子里面非常是非常好用的一种点啊。然后呢，高考更是如此。就像刚才那个关老师关博讲的，没就没你可以没有经历过婚恋，没有经历过那个生育，但是你总归经历过高考吧？在中国，对吧？大部，绝大,大,大部分吧。所以说这个东西就是。完全改变了传统电影营销的模式。原来电影营销就还是去，还是中心化的，还是要从一线城市往下辐射的，还是讲口碑的。现在完全不需要
3: 。其实这个我再补充一个，当时呃叫《前任三》最重要的一个营销案例啊，在我们圈内大家都公认的非常成功，就是他在片尾字幕的时候，在唱那首歌的时候，大家都拿手机互相拍，对着屏幕在那哭。
0: 嗯嗯
3: 嗯。当当时那是疯传，很多一开始是真的是。抓拍到了，他们意识到这个好，这个点好，找人去扮演。嗯作为那个小火苗，结果没想到真的烧开了。嗯，大家全都在拍，有人是真的哭，有人是假的哭。注意啊，在那个年代，
0: 嗯，
3: 像现在这么抖音化、脚本化，还是在很早期，所以很多当时是真
2: 的，真的，真的，大家真的。前任三的时候真的，但这两年我看到很多那个电影他们搞点映啊。我
1: 看前任三都哭了。是的，我也哭了，就是真的是。就煽情，好会煽。会煽了。那个吃芒果。
2: 对。然后那个。这这两年 啊， 就这段时 间， 电影的一种营 销， 他不是办那种点映 啊， 什么先先行场 啊， 就会安排一些演 员， 就是不是演 员， 就是说托 嘛， 脚 本， 脚本。在那个电影厅里边，他放的时候啊，就是有机器拍拍着他的，就哪里哭哪里笑哪里什么，都是用来后期做成那个短视频在上面发的。
1: 哦，怪不得我之前去敢看那个《八角龙中的点映
0: ，诶也有
1: ，诶，可以讲吗？
0: 那可以讲啊，最、啊、好
1: 。我们我不讲内容啊，啊也是也是有一些就是摄影机在旁边拍、嗯。但是我们
2: 不是意思说《八角龙中的下面都是托啊、呃，不是说，是是我
3: 们的，是这是,是所有的前面的这种是电影公司的标准动作，嗯、因为你不知道这个内容，他就捕捉真实的对，馈。他
1: 其实。也是就是记录嘛，他不知道有没有，他就先拍
3: 。我就最近我包括啊，现在这种营销方式给大家已经算是普及吧，这个我们业内，我们还最近刚刚讨论，就最近即将上映的《封神》嗯，大制作，绝对的这种没有人这么像《指环王》这个级别认真的拍这样的一个大家都很熟悉的故事。我们以前看的都是电视剧版本啊，嗯、各种故事在很熟悉的情况下，气质是非常的。我觉得怎么说，就是我觉得叫哎，我都很难讲，就是国际化。不只是国际化，就我没有见过这么拍的电影，剧，非常。我是提前看了、哦嗯，但是我在看前头就是抖音发了一段推广视频、嗯，大家都知道那个故事，不是让那个姬昌吃自己儿子的肉烤呃烤博邑呃是吧？博邑考，博邑考什么烤伯邑考伯？我老想着烧烤,烤、嗯，因为最后他吃了儿子的肉，这个大家都知道，嗯、这不算剧透啊。嗯、李雪健老师演的、这个、这个都不知道，对不起啊。这个、李雪健
2: 老师演的吗？
3: 哇，他那个用一个非常抖音化的方式。嗯展现了李雪健老师在拍这场戏的过程当中多么的深情投入。这也
2: 是现在抖音上的一个流量密码、啊，就是跟影视剧有关的话，一定要拍，一定要拍老老戏骨。所谓老戏骨的一些敬业的东西，对，因为他下面会引起什么讨论呢？你看现在那帮演员，是哪哪配叫演员，就引起一个热评<笑>。也就是说
3: ，本来是这么是一个李雪
2: 健老师在抖音上很好用，哦，对,对,对,对<笑>很好用的。他
3: 吐感觉都是真的在的对对对对,对，嗯，然后就这么的一个宏大的电影，你们发现他们都已经。非常低姿态的迎合，没办法，这个不管这个目标受众是谁，哪怕是全受众，他们叫三四线、五线。我甚至有一
2: 种感觉啊,啊，这其实这,这其实也是一种电影的电影话语权的民主化，就是在那种。嗯嗯在那种就是消费面前啊，你的三十块也是三十块，一线城市也是三十块、呃，我为什么不能发表意
3: 见？哎、呃，这点我我觉得今天真的是一个专业营销的话题，嗯、我没想到聊那么久。就是我跟大家讲，嗯、我在十二<笑>十一年前，二零一二年我在小马奔腾，我不是主抓这一块嘛。当时你知道我一开例会、嗯月会的时候，当时底下的我的年轻的同事们都很恨我，就是没想到遇到这么一个老板，天天讲营销理论，讲到什么，嗯、大家从来没有想到。我当时在。一一个整个下午，我给大家细讲了一本书，嗯，那本书的名字叫《无畏而赢》，嗯，那是2008年奥巴马总统竞选他的竞选经理写的一本书。哦，这本书我看完了，极其受用。嗯，我看完了之后，我发现这就是我们电影营销工作要借鉴的。为什么跟大家分享一下，跟我们今天话题息息相关？ 08年之所以奥巴马当时打击败了麦凯恩，是吧？然后麦凯恩对。他是完全用了小额选民调动起来，一些以前不投票的人票，小额投票投啊、嗯呃、不，
2: 小额捐款，小额募款、啊小。对，而且是那种三十多美金，所有对东海岸、西海岸的大学里面的大学生，通通支持他，但家做 volunteer 的那种。所以说
3: ，他一个重要的策略就是他不只是靠那些大金主的支持、嗯。那么他为什么用这种策略？他相信的是每一个我的选民都变成我的宣传员，对他在自主的替我做 campaign， 他也降低了他的预算。所以我看完那本书才知道。他。他是具体怎么操作的？从最早的初选，最到伊俄呃，到到到最最重要啊啊瓦啊瓦是最重要的第一站，爱和对爱荷华、嗯、到一直到最后威斯康星最一轮最激烈灯灯灯灯，等等等一轮一轮。然后我就细讲了这本书，跟我们团队几十个小小朋友、年轻人
2: ，人家都懵逼了，听这个。但是，我
3: 最后就告诉他讲，<笑>我们以后所有电影宣传思路，我们真正的是要地推所有的电影观众，让他跟他跟我们联动，让他觉得看完这个电影。他都能成为我们电影的宣传员，我们每一个观众要发动他们自愿的去宣传，所以你看，实际上后来这么多年中国电影营销的进化，随着技术的发展，都在往这个方向去。为什么？嗯、我当时几个领导也在，就是平行的我们几个集团的高高管，包括在董事会我也有讲，我说这就是因为，什么是美国大选？全世界地球上人类文明诞生以来花最贵的一一个 campaign。消耗地球上最多资源的，花最多美金、最多宣传自的一个 campaign， 我们把这个 campaign 研究明白了研究明白了，我们可以做任何 campaign，、嗯、就那个道理，逻辑是对的。这本书几乎就是所有的执行细节。嗯，那么你只是怎么翻译？啊，这本书还国内引进过，当、啊、了，因、啊、为、啊、而且中文版哦，啊、你可以去八、啊、年你去看一看，对
2: 我们这个当时气氛还蛮好的
3: ，一二年，我说这事儿是一二年，我知道，<笑>就是当
2: <笑>当时还能引进这种这种书呢、啊，所以我
3: 觉得这就是一看到现在，结合今天的话题，嗯，实际上技术发展到就是刚才就呃樊一儒说的。就是所谓的叫什么叫这个权力去中心 化， 去中心 化， 每个人手里 面， 只要我也可以小小的是一个抖音上的一个网 红， 然后我发一个也能影响很多人。这个东西在以前是不可想象 的， 但实际上这个有道理。我觉得某种程度上我是欢迎和接受的。就是凭什么以前就是必须哪个报刊那个编辑和几个主笔像我们这 样， 还是传统叫影评 人？ 其实我只是写东西。这也是
2: 其实也是对我们所谓一线城市的一些受众的一个教 育， 就是不要。看看不起就是某些电 影， 因为在文化产品市场上 面， 大家都是平等的。对， 就你赚你的 钱， 我赚我的 钱， 不是拍给你看的。人民币跟人民币大家都平等的 嘛， 就票房高就是票房 高， 而且而且口碑就是豆瓣的评分大家有高 低， 对 吧？ 但是在那个票房面 前， 其实就很公 平， 你你切到哪块就切到哪块。
0: 当 年，
3: 然后。呃， 郭敬明导演 啊， 就是最近他不怎么拍 了， 不管不知道在干嘛。但是当年他说了个拍剧拍剧拍 剧， 对他说了(笑)一个我(笑)觉得印象很深的 话， 他就 说：“ 你不是我的目标观 众。” 对对对对对 对， 我想说今天我们仨其实都不是。他研究市场是研究
2: 的很透的一个人
3: 了， 我觉得他是非常清楚 的， 所以我觉得这次销售他就。某种上是当年《小时代》抓住的一个市场的目标市场的放大版嗯嗯
2: 。嗯，还有一点就是我比较感慨的，就是一方面就是互联网的那个有一些像抖音这样的一些平台啊，从技术层面解决了一个下沉的一个就去中心化的一个一个从技术上解决了。还有一个其实也是改变了很多营销策略。你刚才说 campaign 那个东西，就是我呃，就是奥巴马那个最极致啊，最极致。有一个非常小的例子，也是我最近才感受到的，原来从来没有感受到，就是马伯庸老师，就是最近不是那个那个那个什么太白金。有点烦，那本书又新出了嘛、啊？然后他是《太白金星有点烦》<笑>，跟那个《长安的荔枝》最近一直在一起在打包。嗯、那个博博集天卷在给他做打包的一些，就是,是因为暑假了嘛，他要跑很多行程去宣传这本书嘛。我就觉得哇，我说他的行程好卷啊，就是一天，比如说能跑三个城市，嗯，然后做好几场。后来我就想不通了，我说马伯庸的书还用得着你这样去自己亲自去做什么什么吗？后来我才我我跟出版社的圈的人一聊就知道，他说这个东西就是一种现在就是。呃，新的一种营销的一种手段，怎么叫营销手段？他说，你去一个地，因为现在各地不是大家还是比较支持书店的发展嘛，或者说一些文化的一些，比如说图书馆一些一些发展，然后这些地方呢，平时尤其一些二线城市以下的一些图书馆或者书店也好，或者大型的一些文化的一些场域也好，它特别缺内容。所谓缺内容，它可能那个那个报告厅装修的非常好，但是一年到头也没几场活动的。他说。你如果马不用这样的咖位的人去做一个报告或者做一个讲座，当地非常欢迎，但是它相对的一个代价，就出版社帮你安排好了之后，你现场比如说四五百四五百个观众进来，这四五百人的那个购买你这个书几乎是百分百的，嗯，就你四五百本书就出去了，嗯，而且现场如果你搭着书店一起做，搭着图书馆一起做，图书馆跟书店是能承诺你多少书是我直接采采购了，是的。对吧？再加上你如果再有签售的话，更厉害，对吧？嗯、他说：“你想一场，如果是就是比如说你跑苏州，或者说再往下沉一点，跑江呃江西的那种赣州啊，对吧？你一天比如说跑三个三个三个点四个点，哇，对于出版社来讲，就两千两三千本书就出去了。
1: 对，嗯，非常直接。在中
2: 国出版市场，你能出到一本书，拿个比如第一批能印到两三万，就算畅销书，嗯、当然的，算非常大的畅销书。嗯、多多所以说，对于马伯庸老师他这样来讲，他当然他当然他时间很宝贵啊，就是但是他会自己给到自己。”一个宣传期，就是尽量配合出版社搞这些活动，因为对于双方都是多赢。对，哦，然后这个就非常提醒我，你想早年你说卖书哪需要作者如此这样去跑那个行程，无外乎就是。头部的出版社一出，然后一出一个一个宣传的一个物料，然后比如说在某些报章杂志，然后电视做个采访，然后一说，然后大家开始买的买，然后怎么怎么样。现在是因为所有的中心化的一些媒体都没人看了，都是在老年人在看，年轻人都不知道应该干在干嘛。但是他突然说啊，在某某某书店，比如说什么呃非常调性非常好的当地的某一个书店，然后说我们做一个活动，然后马不用来了，马了抢蜂拥抢，然后大所有的站票什么的，来的人都不。都会买你的书啊！对，因为我上周末周日不是跟一个那个一个读库做了一个活动嘛，是我们两两个做呃译者都是跟。日本平成时代有关的一些书的一个呃，箭头那个是吧？对对对对,对，在那个箭箭头书局，我就现场就是现场，我都没有在我的什么东洋观察局跟景湖端的圈层做任何的宣传，就读库自己的会员就来了。对。然后很多人不认识我的，很多不认识我，然后我就问我说：“大家有没有听过东洋观察？”我大一看大概现场大概百分之十左右是听过东洋观察，剩下的都是都不是。每人手里一本我们那天宣传的书，然后结束之后排队等着那个老老师签字。对啊，因为
3: 读库它的年限非常强。因为读库就是这么多。年的会
1: 员，我也看了。就
2: 我这个东西对我就是一个震撼教育、嗯，就是说有的时候啊，我们真的要觉得说地推啊，然后人盯人的那种东西啊，嗯、早年我们会觉得说效率啊什么，但是在现在这种特别细分的市场
3: 里
0: 边，就
2: 是
3: 、你就其实你就是要撸起袖子，呃，躬身入局往里干。他说的这个<笑>也再次完美的呼应了《无为而赢》那本书，你要当年已经具体到什么，嗯、你要。大家拼的都是在一家一户，他们都是 house 门口到底是插奥巴马的牌子、嗯，还插麦麦肯恩的牌子、嗯？你要发动自己每个人，让他们说服身边的邻居换
0: 牌子 K-、这
1: 个。他
3: 有 KOC， 的，对每个 community 都有自己的 KOC。但是反过来，我觉得今天这个话题真的蛮专业的，但是真的很少能聊到这块、嗯、就是。
1: 图书市场碰上我们了嘛？图书，图书你们你们，我其实也是<笑>、啊、学习状态
3: 。图书市场，因为我跟出版社，我做影视图书很多年，就开始做，嗯、到现在，它最大的一个特，这几年最大的变化就是，大家意识到长销书是图书市场独有的。你说长销，书，长销书，啊、销销就是、不是畅
1: 销，书，长年销售，哎就
3: 是、对，就是一直有常委的，对电影追求的是畅销电影，对，瞬间爆发。但是图书从来都是长销策略，对对对,对。那么。差别在哪？根本差别是什么？根本在于 Windows 叫发行 Windows 叫发行窗口期。嗯，因为电影和电视不一样，有各自的 Window、嗯。电影院你不可能一直霸着那样的银幕、嗯，但是对不起，书店这本书一卖都是按年为单位、嗯，所以他们在很少的营销预算。跑线下是最经济实惠的一种，不是所有书都能跑得出来。它给我们最大的启发是什么？就是我们在个人 IP 的时代，做超级个体的时代，每个人我们在大家都知道讲的什么复利的结算，像樊宇如最典型，你完全可以，比如说去一站又一站的线下，你不干别的，嗯，你把 Money Talk 东亚观察局和你所有的单期付费内容，你做一个付费专辑，优惠价。注意，他到线下他不能只是买，因为他线上也能买，但是你可以再给他线下的唯一编号的一个小卡，就是你樊玉柔播客宇宙未来都是单机付费，我把这些单机付费单独买，加起来可能要五百块，来这儿二九九买走，因为你单机付费人也不会埋怨你的，但是你为什么要来线下来看我呢？你还拿到一个。独自编号自己的身份标签，你不来现场拿不到这个，所以你跑每一站你也变现几万，对，然后就一个人就好了，你就自己差旅费，你也不用带任何人、嗯，当地嘉宾来配合你就好了，这些事情跟卖书，你的书音频都在线上，对，所以说实体的书和未来超级个体，大家如果真能出那种，比如说童老板以后。佟掌柜，不管是跟表演还是什么其他，他自己一套内容在网上也可以付费，他也可以线下跑，他家就来见见你，顺道就买了。这个其实这
2: 这也是呼应我最近观察到有一些剧组啊，不是包括电影剧组。那天我不是八角龙中你也去你也看了嘛？我们是同一天嘛？就呃
0: 同一天，你是晚上，我是下午看掉了
2: 。你那场那个宝强他们有来吗？有啊。对啊，就是他那天他那天 schedule 我看上了非常夸张之 schedule， 然后上海跑完跑北京，北京跑完就一就华东一定要跑一圈，然后这边说就是他们为什么那么大的。呃，咖，那么他的明星那么忙，又要这样这样跑，其实就是他打通每一个节点。就是影城，对，就是我来过之后，影城会加大宣传力度，然后加大排片，然后来的一些，比如说媒体老师或者一些所谓的影评人，我邀
3: 请你来，你哪怕帮我发一条微博、嗯，不是，因为他有现场有你的物料，对，朋友圈，对到了你拍和没到是不一样的
1: ，是你没到他拍拍不着你，他就不发了，不发了
2: ，对，然后现场比如说直接拉群说我们直播图册在哪里，里边如果大家哪位拍哪位老师如果在照片里边看到自己的话，帮这个这帮我们把一个有。官方 logo 的照片发到你的那个什么社交媒体账号，很小很小的一个动作，其实就会看不到的情况下，辐射到几十人甚至上百人。现在就是这这样我,我,我现在
1: 觉得，我现在就回想你们刚才讲的这些啊，嗯、我觉得做做艺人也变得说我要。公身入局，为以前，因为其实我们以前接受到的概念习惯的是对,对,对，你要跟观众保持距离，对。然后呢，你你只要你只要在一些客观的来看，你只要在
2: 一些所谓的中心节点打通就好了。比如说电视台的一些制作人啊，然后电影导演啊的 Q B 的，以前是现
1: 在就变得说哦，今天我学习到很多，就是。嗯艺艺人的话，首先就是当然，我们现在去争取很多角色，其实我们已经要花到很多精力了。对，因为现在呃，女性角色也不多嘛。嗯、然后就说呃，还要夸一下陈思诚导演，这部电影确实是让两位女演员都发，有饭吃饭吃的。<笑>然后上次我们在聊到聊到那位就是《谍中谍七》的男主演的时候、嗯，不是也讲到这个问题吗？我的我对他最大的好感就是他确实挖掘了很多女演员，好的女演员，好的女演员。Okay、就是当然这些女演员本身就很优秀，是但是你知道在一个大的就像像这种 series 连连续性的电影里面去出现的，呃，本身就自带热度的 IP 里出现的女演员，她是可以有机会成为 global 的,那的长长对，对，这种她的片酬会
2: ，你就像上次那天曹宁讲说，《斗宝奇兵》，他最惊喜的就是《伦敦生活》那个女演员开始演、啊。演开始演那个电影嘛、啊？我很喜欢的，超喜欢的。对、哎、啊，哎、也太
1: 好他喜他还是很好的编剧、哎，就是大家看了就担心他
3: 要对着屏幕讲话了，你知道
1: 吗？<笑>哎，跑偏了啊<笑>、嗯！我的意思就是说，作为作为作为就是演员、嗯、演员来说、嗯，其实这个职业它本身是跟观众有一定距离的。嗯，就可能原来的定义上，你你原来觉得说你应该来看我的作品就好了，嗯、我其他不用做其他的事情。嗯、但是你现在会发现。呃，不管是上热门综艺的，或者说上热门影片的，除非你真是顶流中的顶流，你觉得我做这个事情可能会牵涉到我其他代言品牌的一些利益。对。但是作为像我们这种腰部或者胯部演员，你就你就真的是<笑>真的是要要去就是争取你的每一个受众。对。就是你。哪怕一个人，嗯，就是为什么我现在在播客的回回评论的，
2: 我刚想说，他每条回论评论都回复，几乎都
1: 回、哦，除非是实在没什么。这就是地推啊
2: ，就是我们童老师的地推。嗯、就
1: 就是我<笑>我以前不会做这种事情的，当然我觉得小宇宙也给了我很好的一个平台的舒适感。对，因为在其他平台真的有的评论我没法回，
3: 你知道，阴阳怪气很多。就比如说今
1: 天微博有一条评论说、嗯，你是我见过最丑的模特。然后然后我我我，但是我还是回了，我说啊，那你是孤陋寡闻了<笑><笑>有。有更难看的<笑>没有没有，我的意思说没见过，嗯、那你就孤陋寡闻，没事、啊，这是一个调侃，就、啊、是、嗯、其实你我我现在已经可以做到说呃。OK， 我们就用就是零零后的视角去看这件事情。那天跟范甜甜也聊到这个事，他就说，这为什么零零后完全不在意这种评论的东西？嗯、对可能他们就是生活在这个时代里面，他们可能觉得我生下来就是有 WiFi 的。对
2: ，对我们有所谓的复评这个概念，他们连复评这个概念都没有。他们
1: 觉得没有，我刺你一句，你刺我一句，这是一个正常的交流，你不用放在心上。对，然后呢，就是但是对于我们来说，我们以前会觉得说。我为什么这么说？我我我没有干嘛呀？我也没有得罪你啊！那你不喜欢我的长相，你就不要来看我就好了嘛。嗯、对。但是你现在会发现，其实 finally 还是有评论，总比没有评论好。<笑>所以，所以你就变得说，我们需要去跟每一个想要跟你有一些对话，或者想要对你有一些评价的人，要有一个交流。嗯，就是这个交流可以说是有的时候是线上来完成的、嗯，有的时候我们确实需要去线下的去跟别人有一个现场的交流。是
2: 的，所以说回回过来啊，嗯，你不觉得你们这样的演员或者艺人在这个时代更是、嗯、更应该来做播客吗
1: ？那我不就在做了吗？对啊，就是我
2: <笑>我从头到底，我记得我第一次跟佟掌柜在波特曼碰到的时候，我们聊播客，就是我就用到一个词叫阵地。嗯，我说这是你的阵地。你现在三万多啊，在小宇宙上三万多，你要想，你任何活动理论上你都可以通过这三万多个人有一个基本盘在那边。
1: 对，他随时随地，而且是很垂直。他每
2: 周都知道你最近有什么事情。嗯，哇，这个对于很多你要做的一些事情来说，就是一个非常好的一个阵地作用。当然，对吧
1: ？包括像我其他的一些平台，因为最近就是如果全部
2: 加载起来，对对
1: 对，最近一些视频类的平台也会更新的比较密集一点。当然，就是因为视频类的平台它已经是非常卷了啊，它的很多的就是。你要去抓那些流量没有那么容易，嗯、但是我我觉得说 OK， 我们还是要做，是因为说呃，可能通知杰如果。没有作品跟大家见面的时候，你见到我的唯一的途径，嗯、可能就是在这些都是你
2: 的阵地，这些这些视
1: 频上面了。是的啊，那不管你喜欢还是不喜欢，嗯、对吧？就是我还是在在有一些输出，而且我们尽量把内容做的就是更贴近我，嗯、就是更真实吧。因为有一些视频内容可能它会比较偏离你自己、嗯，那也不太好。但是反过来呢，就是焦虑又产生了。嗯，就是说，其实很多的呃导演啊、制片人他们在选演员的时候，他们又会说：“哎呀，你这个做商业。”做太多了，你会影响我的角色塑造的、啊，嗯，什么什么，就是为什么我刚才讲说朱一龙把这个事儿平衡得很好，嗯，就就其实包括倪妮也是啊、嗯，他也是把商业和又 Q 回来了，嗯、把
2: 太厉害了，你现在
1: ，啊、<笑><笑>我要讲一些我的专业的东西吧，你们噼里啪啦讲你们的，<笑>然后就是就是作为一个综合性的艺人，嗯，嗯他。能够在我们说的俗一点，其实，在各个行各个方向都可以赚到钱。比如说，我的片酬我也是一流的，对、嗯， okay, 我的代言费我也是一流的。我有多少的就是社交媒体的 follower、嗯。这这也是一个数据嘛，我不一定不一定，当然顶流的它不一定需要在社交媒体上直接变现，对，但是它是有它的一个数据在那里支撑的。我的所有的代言其实是来自于这些数据数据的支撑，但是我在就是我的一些内容真正上线的时候，你看他们的配合度，他们的宣传的配合度其实也是非常的接地气的。嗯，你说他们是不是真的认可或者喜欢这个都是？再说，我觉得现在就是你把它当做一个工作来说、嗯，就是你确实需要去做这些事情，嗯，而不是说我就架着我的艺术人设，呃，我就不下来了，我就在那儿了。你看，就是李雪健老师也会在抖音上面拥有很多的呃受众。包括以前的，像李立群老师也是，李立群可以聊吗
2: ？可以聊，嗯、可以聊，可以聊。李
1: 立群老师也是最近又
2: 回大陆了。是、嗯、他，
1: 他就是他就是那段时间在疫情的时候火的嘛。再见，再见，
2: 再见。对对，对，他就
1: 是每天<笑>每天说天没东西吃啊，<笑>没干嘛。嗯、但是你你再去对比他以前演的那些角色，嗯、我我记得最深的是他那时候演魏忠贤，嗯，就是觉得好好讨厌啊、嗯、这个人，牙
2: 牙痒痒的对
1: 吧。对，然后但是但是他日常又是一个这么和蔼可亲的老人，所以你觉得哦。我们开始用一些综合的眼光去看艺人，嗯、就是他们其实也是，但是我吧，也不是说他们、嗯，我们都是都是普通人、嗯，我们都是要吃喝拉撒，我们都是有的时候有一些行为习惯可能并不是那么完美的、嗯，那你敢不敢于展示这些东西呢？你敢不敢于去接受一些负评呢？嗯、就是现现在我要在思考的一个问题、
2: 嗯。而且我觉得真的。那个比较高端的一些品牌，然后或者前沿的一些品牌，他们也在转换自己的思路。嗯、他们里面内部的人其实也是年轻年轻的更新换代。你比如说我举的最简单例子，你之前都难以想象 LV 会跟 Manner 做联名吧
0: ？<笑>
2: 我那天就直接扔过来，我说现在星巴克有多焦虑，大家可以想象一下，对
0: ，对已经被人
2: 遗忘了。<笑>对啊，为什么？但是你可以考虑到，肯定是 LV 里边那些中层的年轻一代的人、嗯、天天喝，天一是天天喝，第二个他也会说，因为 Manner 代表年轻人的那种那种,、嗯、那种东西。
3: 一定要迎合你。星巴克现在是中年失业男人的白天打发时间的对啊，就是没
0: 有
1: 老年相亲所，老年老
2: 老、啊啊、中年老年失、啊、业在上海是，
3: 在上海是
2: 老老阿姨、老爷叔嘎平头的地方、啊<笑>开啊
1: 啊开开开。开玩笑，开玩笑。相亲？开玩笑，相亲。交友，交友啊！你是去官博交友。阿梅阿姨不能交流的。阿
2: 梅的阿梅的那个什么那那个定位叫啥？不去星巴克。没在白天和黑夜，你还没
1: 到这个年纪啊！我绝对不会去星巴。克。对，主要你还是比较安全。说说
2: 说回来，就是其实。一定程度上，老牌艺人跟星巴克其实也是一样的，就是就是。社会的环境的变化，你要跟着变，嗯，你要跟着变，这一点我真还是要亏到我们金宇成老师，嗯，就我去年有幸跟他吃一顿饭，他就从头到底，他搞不懂我们在做什么，嗯，他说什么叫播客，我也不知道，啊。他说小黄我不知道，但是我就跟你说一点，小黄，你们就永远要做年轻人最喜欢的东西，<笑>嗯，他说我们这代人没有时间、精力、金钱在跟买去跟随你们的那个什么，也不会去跟随你们的东西，嗯、但是年轻年轻人永远是有这个时间、精力，然后钱，嗯、然后。热忱去追随他们喜欢的文化的产品的东西，嗯、你们要给他们去提供东西。其实、就是、也是一样嘛，就是,是我觉得现在最有虽然虽然说什么经济什么大环境啊，然后消费降级啊什么的，但是越是在这种情况下，你真正的就是说感动的那个东西，其实还是会焕发最大的一个共鸣的这个东西，哦、对,对吧、嗯
1: ？当然，就是虽然就是我看《消失的他》的时候跟、嗯。跟谢承英老师有很多专业上的吐槽,吐槽，但是到最后的最后，其实我们俩的情绪还是被煽动起来的。
2: 就是、那肯定的，就你跟谢老师就抱在一起来。没有、啊、没有，就是男人没有好东西，还是我们谢老师最好那种感觉、嗯。那没
1: 有，这个太肤浅了。<笑>我们跟跟,跟 K 哥怎么
3: 交流？<笑>他没看，他是不是只能默默的这个听着吐槽两
1: 、呃、他他今天。本来他说这两天去看了，但是结果在拍戏、哦。我说你去看一看吧，哦、然后我们来聊一聊。嗯、因为其实之前我在呃得到的课程里面、嗯，有一位老师也聊到过陈思诚的他的整个的哦、呃、这种呃就是他的这种创造宇宙的这个概念、嗯。概念啊，对，是非常厉害的。因为包括真人秀也好，包括电影也好
2: ，贾行家讲的吧？就是好像是啊，这种一般都贾行家讲。是的，是的，是
1: 的<笑>我觉得他讲的很好，是因为包括他之前讲真人秀也是的，嗯、包括就是为什么后来我们、嗯嗯、
2: 他对于文创的观察还是比较独到的。是的
1: ，我们包括再见人的成功，他其实也是因为你是带着关系进入一段，嗯、就是进入这样一个综艺的、嗯，就是观众天生会对你有一个认知，嗯、就像消失的他是一样的、嗯，就是你在前期的营销也好，嗯、你在呃这个演员本身或者这个坚持这个导演本身的人设上、嗯，其实观众就已经有一个预设了。嗯，其实他在去看这个电影的时候，你有一些给他一些惊喜，而且好像有点不一样，但是呢，又大部分又是合适，又是可以。呃，就是跟他的对这个演员的感觉是 match 的，嗯，但其实你塑造角色就已经成功了一半了，嗯，对吧？所以我觉得这个内容的成功是在于这里，嗯、就是他没有让你觉得我进我想看这个东西，但是我进去看到的是另外一个东西，嗯，然后我要花很长的时间我去适应，哦，原来你讲的是这个事情，我基本上知道你要讲什么事
2: 情，嗯，哦，输说输,输完了吗？差不多了，哦、<笑><笑>我我我生怕打断他，你知道吧？
1: 同春节的正常生活。h e 大家好，欢迎来到同春节的正常生活啊！这一期的节目，这个 o p e n 为什么加在最后呢？<笑>这个情绪都不太<笑>聊,聊完了吗？不太像 o p e n 的情绪啊、哎！你先
2: Preview 一下、哎我对对对
1: 我我，我们聊了啥呢？我们聊了一些呃，其实男性在感情当中在。交友过程当中的一些困惑，主要是官博吧？对，主要是主要是官博。当然，樊亦如是流动的，我们也不,知<笑>不知道到底怎么回事啊！听了听了听了，听了听了叮叮<笑>对这个欧布尼特别欢欢乐，因为如果是大家从水乡印花过来的话，大概知道我们这么聊天的原因是什么。嗯，然后你你
2: ,你给你的听众、嗯、不知道这一期串台，说说我们阵容和聊的什么，然后让他前一半去锦湖端听就可以了、啊啊。好的好
1: 的，那然后我们这期节目呢是一期串台的节目啊，主要。呃呃，发起的原因是因为今天曹宁缺席了，然后我们就觉得可以聊一些不一样的东西
2: ，聊成人版话题的。啊
1: 、对，开玩笑啊。啊、呃，然后这期的串台的前半部分呢，大家可以在新锦户端会议啊、呃、当中找到，特别是是在水相硬化的板块。对。然后呃，水相硬化之水火不容啊。然后。嗯<笑>啊，后半段呢就在同人节的正常生活可以听到、嗯。如果觉得我们节目比较有意思的朋友们呢，也可以两边都听一听。然后在开放对话呢，我们会有一个在关雅迪老师完整版开放对话会有一个完整版的释出
2: 。樊瑜如剪辑后之后的完整版
1: 啊，废话都是剪辑过的啊。对<笑>，好了，那我们现在开始节目啊、嗯
2: 。聊到这边呢，就是我突然感慨，就是今天这一场为什么会有这种化学反应呢？是因为我突然意识到，我们三个人是站在三个不同的视角来说这么一部电影和它后背现象的。嗯、因为我我虽然那个。那个。投影院啊，但是不不不不不足不足那个论，老板老板我我觉得我最多的还是我带的更多的还是一个财经记者出身的这么一个眼光，啊、从媒体人的角度来分析这个事情。啊、关关老师就是还是制作人出身的那个眼光，然后从一个是实实操的层面。但今天非常难得，因为我们佟老师是演员本人啊，对，对演员就是说有这种觉悟，尤其他最后那段话，我觉得还是蛮感动的啊。他自己听我们讲的时候，不会觉得说<笑>哎呀，反正跟自己不搭嘎的事情，我听了也就算了。哎，他会有自己的映射身身上这种东西，让我们今天。聊出来的角度非常好，但是呢，这里边还不得不说，如果这样的话，我会觉得说水上硬化呢，以后可以踢掉曹宁了
3: 。<笑><笑>水火不容啊，这样去
2: 火<笑>水火不容比较好、啊，我、啊、觉、啊、对，我觉得其实
1: 水水山水深火热
2: 水深火热。啊、水
1: 只是代表了四大电影，水很深<笑>中一色嘛，对吧？其中一个嘛，我还有土象的、啊，比如说 K 哥也可以来，对吧 ？K 哥就是土象的，然后还有风向的，风向我不知道谁啊，嗯、反正水瓶座有很多嘛，搞、嗯、电影的。嗯嗯对啊，火象那么有我，对吧？还有很多，对吧？然后你们要开开放一点，开放一点
3: ，水火不
2: 容，<笑>就一定要抠回来。抠回来。我我
3: 我其实好奇一个女性的视角，我想就是小聊一个话题，就是在这个电影里面，它其实我为什么说很多大城市的观众就把它抛弃掉了、嗯？因为其实你就别代入了，像那种女生那么有钱，男生叫所谓的凤凰男，就类似啊。这种你跟你的观众现实生活距离很远，你就别乱带入，你带入不了那么极端的情况，你还往里带入，那你是有点问题了。你想干嘛？所以，我但是我想问，就女生的话就是说那现实生活当中，就是会有，还会有一些这样的，不一定分男女，可能男的钱多，女的钱少，或者女的地位高一点，家庭背景好，男的弱。那这种有那么大差距的这个爱情，它。这这个电影是讲在种下产生爱情，啊啊啊、我们又转
2: 到这儿了，又成为爱本身了。我们又要聊爱本身了。啊、好奇就说，哎、啊，关老师，我就聊一小趴分。我、啊、我真的，你想、啊啊、你想聊啥？你我、啊、抓着他了，想我想聊啥？行、
0: 啊，你
3: 说。你自己，你觉你会觉得，就男强女弱
2: 这个话题，还是女强男弱？他很大
3: 收入、财富、拥有的之间的经济条件差相差很大，这种感情到底是？靠谱了吗？还是怎么样？还是说就算了？我们看了那么多案例，其实最后也不太容易长久待得下去。会，你的你的心态会是怎样？或者你的观察结合身边的一些实际案例，不用八卦具体的啊
1: 。哎
2: 呦，他可有多的实际案例呢
1: ？哦，没有没有没有，我我我在想这个问题，<笑>因为因为差距大就是阶级差距大。老师说我阶层嘛，咱不能说阶级了。我我知道，我我觉得周围现在很少了，真的是不是？我想我就想比起、这个、比起我们年轻的时候啊对，我们年轻的时候是有一批的。
3: 嗯，大家现在是不是越来越真的又回到门当户对那种、嗯？不是，
1: 应该说现在没有什么特别钱，钱特别多的人好像也少了吧？啊，钱特别特别多的人、啊，就是说他可以，就是他，我这个多的意思就是他比大多数的人要多出几几十个量级的人，然后他会下沉到你身边来跟你啊啊，就
3: 见不着了。其实你
1: 出不着不着对，我觉得其实。没有了。那、嗯、我觉得
2: 我们童老师还是有个幸存者偏差的、啊。嗯，其实最多的一种东西。就是比如说三四线县城的小伙子啊，跟一线城市的姑娘结婚
3: 呃，这已经有落差了
2: 。呃，比如说小伙子，比如说嗯，就是呃，怎么考试考得好？对，高考考得好，嗯，就是九八五学校出来一表人才，在一线城市扎扎下根了。但是然后一表人才嘛，就跟那个。就跟那个朱一龙里边是一样的呀，嗯、但但朱一龙里面更极端啊，嗯、他他是完全用用他天使般的微笑，然后把人家那个给给迷住的那种感觉，然后还追求啊，还用梵高啊的舔、啊、狗对吧？就是舔到后面这么什么都有的吧？那<笑>个就是生活中我看到最多的。东西就是，你比如说这种阶层跨越是，就是就是男生比较多，但是因为讨论的是男生比较多的一个话题，因为如果大家夫妻生活和谐的话，就不会成为新闻的，对啊，对吧？一般出问题的都是，比如说啊，男生可能是所谓的凤凰男，对吧？然后怎么怎么样，然后呢，就家里面还要就是说，呃，嫁给了他之后和家里一堆一堆亲戚朋友要照顾啊，或者怎么怎么样啊，这种呢，的确身边是会是,有有是有的，啊、一定是
1: 个电那那我我我可能理解错你问题的意思了，因为其实现在我觉得某。矛盾更多的是这种类型，对对，更多的是女强男弱。因为你刚才你刚才找补了一下，说男强女弱什么？因为我我觉得现在至少在我的世界里，男强女弱这件事很少了。嗯，就是因为女生开始变得越来越优秀了，独立。对，就是其实我觉得是社会创造了更多给女生更加优秀的机会。嗯、像我们可能二十多年前是这种机会是相对比较少的、嗯，就是你女生要在那个时候你要从事什么行业赚到很多钱，天花板嘛对对。对，它就是天花板很低吧、嗯。所以那个时候。可能女男生会显得更更多的，就是有钱，就、嗯、我们说说的，机会更多，权力呀、啊、什么，更多的会在会在那个时间呈现、嗯。然后现在就是说，呃，其实他。造造成的所谓的这个这个阶级的落差，它没有那么明显。是说这个女生真的是有那么多钱？嗯、在因为在消失的她里，她其实是继承了遗产嘛。对、嗯，因为她本身也不是不是。就是
2: 这个片子各种 buff 叠满。对、哎、
1: 对，对对就各种都是非常极端的那种的。对，所以就是你在现实里没法套，你在现实里唯一能套的就是说，比如说我是一个一线城市，一线城市的小姑娘、啊。对，我从小就是我也很努力，我学习也不错，然后我现在工作很稳定，我比如每个月有几万块钱的收入。对，然后我们家也有两套。房子对，就比如说是父母留下来的，也不是我的。的然后可能呃，我我继承，我就是有一有一套在在我名下,在名下，在我名下，父母还有一套，我自己住。然后父母也有一套，就理论
2: 上你有两套，地段
1: 也不错对对，对吧？然后可能我自己有个车，拉开来开去的、嗯、是吧然？然后还在
2: 海外念过书，然后有回、哎、可能说不定
1: 海外还有资产呢。对，然后然后可能这个男生的话，他是学校也挺好的，很好
2: ，很努力，对。但是
1: 相对来说，在呃。特别是一线城市的很多工作里面啊，嗯、呃，就是我之前听也是听一本书讲到说，其实女性会更适合都市。对， 因为女性更适合关系吧。对， 然后 network 男性男性会更适合体力体力开拓的东西开拓。但是在你在城市一个比较固化的一个环境里 面， 你没有没有那么多
2: 好开拓 了， 对。所以
1: 其实男生和女 生， 你同样是好的学校毕 业， 同样是差不多年 纪， 你到同一个工种上 面， 可能你一进去还没有女生赚得多。对， 可能你工资工资还比他少一千块钱。对， 对 吧？ 所以就是那男生的晋升渠道又相对是更卷的。嗯， 所以他们就变得 说， 可能到了差不多年纪的时 候， 他们的呃，收入会没有女生高，或者或者更不要说这种本土的一线城市出身的女生，对，那外地过来拼的男生，他肯定是没有这个条件的嘛。对，所以我觉得你们说的阶级差差异，可能是在这里，哎、这个
3: 是现实的吧，是在这
1: 个是比较现实的，这个
3: 是最现实的。这个、实的但
1: 是我，我我其实我我我的经验啊，在很多的关系当中，男生其实脑子没有完全转过来。嗯， 男 生， 你的所
2: 谓转过来是指
1: 转过来是指 说， 呃， 我还是需要去在这段关系里承担一个主导者 的， 作 用， 或者说我还是要在女 生， 呃， 女生的这种行为当中感受到被仰视。
2: 啊，嗯,
1: 嗯这个是一个非常矛盾的事情，对，包括女生本身也在矛盾。对，
2: 我也想问这个，就是，啊就是、如果我想问的，如果就是说这个男生首先他在渴望被仰视、嗯，其实他背后有一种恐惧或者焦虑，就是我一旦不被仰视的话，女生是看他的看法会、哦、会不会发生变
1: 化？不是，他们其实搞错了，就是、嗯、我觉得这个是男女的思维的一个差异啊。嗯、其实作为女生来说。呃，因为现代女性她更有更多的责任感。老实说，你知道吗？责任感是在于说，我对，因为我如果我工作优秀，我势必是一个对工作有责任感的人啊。所以，我对于我的关系一定也是有责任感的。对、嗯，所以我既然呃，因为我们现在有很多种的就是获取性资源的方法啊，对女生也是。嗯，我如果要跟你谈恋爱，其实就说明了我对这段关系是要有一些责任的。啊、OK， 那你换过来说，就是说，所以。我觉得男生的不安全感是在于说，如果我失去了这个女生的仰视，是不是从某种程度上来说，我就失去了她的爱？但是这个是不划等号的、嗯
3: 。对，这个太难了。对于很多现实的，因为我
2: 们理解这个世这个世界的那个思维方式完全不一样。对
1: ,对，这个就是失去了爱，因为这不失去了爱，这个是不对的。就是在女生的角度说，就像我一直跟 K 哥说，我我我不会离开你，我不想离开你，因为我现在是爱你的。那。如果在这个大前提下，如果你只是在要求一些小小的情绪价值，我是可以满足的。但是你要根本上说，你一定要崇拜我，一定要仰视我，那这个事情没办法强迫的呀。对我我敢说，现在很多女生可能像我一样，就从小到大没有仰视过什么人、嗯，没有真正仰视过什么人。是不是
2: 也可以这么说？表现出非常仰视男生的那个女生，多少有点假
1: 。我不知道，我只能说不知道。因为我一
2: 直觉得日本女生有点这样。
1: 那台湾女生也是
2: ，呃，<笑>就是媚男的这个这个东西，就是可能我们中国大陆好一点啊
3: 我。我觉得这些还是咱们说，这些都是被规训的一个思维惯性而已。是的，就是一个惯性，所以要摆脱这个惯性。所以我刚
1: ,刚说到女生的矛盾点，它是在于说，嗯、呃，可能你所说的那些所谓假的女女生啊，打引号的，嗯，所谓他们看上去有一点媚男的，他们获得了一些更多男生的青睐。
3: 哦，他也不是白做工的，
1: 表表,表面上吧，就是所谓的
3: 女子力嘛。嗯
1: ，就是就是很多事情我们无法用一个很客观，因为我们社会在飞快的进程当中。嗯、老实说，我十年前我都没想到，现在女生的整个的独立精神会那么的强大、嗯，然后变得也是越来越普遍，大家开始认可这件事情，包括男生其实也是可以认可这件事情。是的对，但是到了具体，比如说二位。嗯，因为现在你们两位都没有进入亲密关系嘛？
3: 对，还没
2: 有。呃，我是没有，不知道关老师啊，我还没有。关老师，
1: 关老师在 dating 嘛、啊？对对对。然后就是我我我不知道，就是你们设想过没有？嗯、如果一个女生跟你们
0: 嗯
1: 产生的亲密关系，嗯、你们俩前当然前提都是很爱嘛，嗯，很也很合适。比如说，起码是可以进入同居的关系的。嗯，然后你们需要生活在一起。嗯，然后你们会希望这个女生去崇拜你们吗
3: ？我觉得首先不要。彼此误会，这种、个、误会就建立在说，能不能像我一样？我是逐渐的用了几年的时间，把自己放置到父权体制之外的。价值评判体系了、嗯，就是我在那个父权价值体系，摘我摘出来了、嗯。就你用传统的成功与否的标准，你来衡量我。摸脸。不是我，我在想
2: 我自
1: 己。<笑>对对,对他在想
3: 他自己。<笑>你先听我的版本、嗯，就是我大概已经把自己从传统的父权体系建立的那种价值评判标准，嗯、我已经脱离出来了。嗯。你看传统标准，其实我都不算啥。嗯。但是我觉得，也越来越多的身边的一些朋友，或者网上的一些朋友，意识到好像。把自己生拿出来，如果你有自己的思考和独立的生活方式，这种存在也是 OK 的。也就是说，我在在女性主义的这个起来的时候，我觉得男性也要重新的找到一个自己的价值认可和自我的身份认同，嗯、特别是在面向未来三十年，因为我还至少能活三四十年呢，我是要为未来做准备、嗯。所以你说的亲密关系，我猜啊，至少要有跟你类似这样的
0: 嗯
3: 独立思考的女性是才能适合我的，嗯、就是她不会需要上来说还需要我扮演。我养家，我来，谁主外谁主内，然后我赚钱，我怎么样，然后你来养我。就我估计，我八成是来不动那种关系的。嗯，我更多的希望对方跟我很多思考是，几乎是在一个大概同频,同频，他不会一上来只是又回到传统套路，我就会觉得我过去十年功白练了。就是就会有这种，所以我猜我是要活在未来，为未来做准备。你,
2: 你在开启这个亲密关系之前，直接脑子里也在筛那个人选
3: 。呃，不用筛，嗯，你遇到,到,就,到你就马上有反应，碰到就有感觉。呃、我 dating 的、嗯、约会的最直白的这个，<笑>你笑什么？为什么老是这种表情？就是就是你会马上就知道这个人行不行？所以我经常回答一个问题，就、嗯，哎，冠霖你,你喜欢什么类型的？我从来无法直接回答这个问题，因为我发现我一旦按照传统思维去回答，还是在传统那个价值体系当中，嗯、就是。善解人意、温柔漂亮什么、啊，那些都是女性化的标签嘛。嗯、我不想用这种标签来。首先
1: 是漂亮吧，我觉得。对。啊
3: 、呃，<笑>你才能聊得下去，对吧？啊，对，我也不反对，就是、但、就是是得会得
2: 谁听 A P P， 对不对、就是
3: ？所以我回答的版本是说，我遇到那个人的时候，我会知道，我只能这么回答。这样的话，你。这种就是像渣男讲出
2: 的
1: 。不是不是、啊，我觉得关老师一直在理论层面上谈恋爱。<笑>你知道吗
3: ？有
2: 指导思想。对，有就是
1: 虽然我讲了那么多的道理啊、嗯，但是两个人相处起来，你还是需要很多的小情绪的，对,对吧？这个、很具体。就有的时候，比如说，呃，男生说：“哎，你不要你你不你又不仰视我，你又不崇拜我，那为什么你又一直呃要抱抱，要关心，要又跟要跟我说你很累啊？然后你你需要我干嘛、啊这对对对？这真
3: 实
0: 吗
1: ？但是但是这个很难分清，对对对你知道吗？就是就是很多男生是很难分清的，对对对他觉得说：“哎，你怎么就是就是你搬个东西搬不动又要叫我搬的，然后呢。嗯”那你也不崇拜我 的， 这这这 这， 我觉得(笑)只要
3: 够真 实， 我觉得就
2: 就可以。不是你把男生理解成狗狗 嘛？ 啊，就是他帮你解决一个问题之后，你要给他一个小零食，说啊、哎、你好棒棒、啊、那种感觉的啊，对，这个、<笑>要有一个反馈我。我觉得有的时候男人没那么，但是男女人也会累啊，没那么复杂，要有一个反馈。女
1: 人反馈多了也会累、啊。我觉得这个要互相理解，
2: 我觉得对不这个要互相理解的，就是你除了理解让男人理解现在女生的一种觉醒的一种东西之后，我觉得还是那种什么就什么那个男生女女生本质上是不同的生物嘛，是的，就男女生也要理解男生，男生其实有的时候很简单，嗯、他就要一个正向反馈。嗯，对啊，能不能做到？那
1: 、呃、女生会觉得说。你怎么？我跟你待了那么久了，你还不懂吗？你还不懂吗？<笑>就是还不是他就是要不断。这<笑>不、哎、这个有点男女错位的吗？他就是他就是
2: 要他就是要不断确认、嗯。尤其我觉得在都市情况下，就是你刚才说的，男生女生可以形成那种高低的那种掌控的那种情景情境越来越少的情况下，男人其实高度不自信的。
3: 嗯
2: 、尤其我现在接触到这种呃年轻男生啊，为什么现在姐弟恋会那么多啊、嗯？就。那个那些男生想通了，我就找个妈就可以了，嗯，妈就负责照顾我就可以了，然后我提供情绪价值嘛，嗯、我就乖乖、啊，我就甘甘心甘心情愿当小狗嘛。<笑>嗯
1: ，那你要真的甘心情愿、啊，这是一种呀、啊啊。而且你要保持颜值，不能油腻。不
2: ，但是你倒过来讲，还是因为什么？嗯、就是这个环境其实给到男生原来像原来，比如说什么什么那种农耕时代、嗯，就根本不用聊了，就肯定就是他就是长得长得像高仓健一样，他在外面那个打猎、啊哦。所以什为
1: 什么男的现在想毁掉世界？所以他们想重新开始，
2: 重新开始嘛。<笑>啊、就是、回
0: 到怎么，聊到哪
2: 了？有些人就想回到世界，到这种毁掉世界，然后从、啊啊、从原始社会嘛，从原始社会嘛，哦
3: 、
1: 你想打仗，打仗之后嘛，就是女性就就女子也就无所,、啊、无所谓了，无所谓了，啊、一切重
3: 新开始，推倒重来。我的妈呀，天哪！哦哎、我突然想到，这种剧作的经典反派就可以这么设计。<笑>啊、我
1: 天哪！哎，你你还没说，对，你还
3: 没说你,对没说你呢啊！我已经理论化了，我已经理论化了
2: 。我的话我同意刚才童真杰讲的，就是我可能没有那么理，嗯、就是理论化或者高度的东西、嗯，我还是 case by case 在具体情景里边。我寻找我的安全感是吧？在具体情境里面寻找我的安全感，当然我的标准当然有可能标准，比如说呃什么年年龄啊、身材啊、颜、哦、颜值啊，或者学历啊，<笑>或者说圈层啊，这能不能聊到一起？啊？这是很具体的东西。嗯、但是你说真的在一起，大家处于一种某种暧昧啊，或者试探、嗯，或者真的是确定关系之后，我也是会有非常具体的一些一些你
1: 也要发发嗲的、嗯，
2: 或者有些试探、嗯，或者怎么样、嗯嗯，这个东西其实就是我了解你的点在哪里，你如果了解我的点在哪里，咱们互相给对方安全感嘛。嗯，对，哎、是不是这种
1: ？但是，但是我我有碰到过一些男生。哇，我们这一趴跟前一趴好像完全不搭嘎的。前两期吧，画、那个、风完全不一样、啊。这一趴给
2: 到、啊、给到正常生活，好不好？
1: 对。因为、呃，我有碰到过这种男生，就是、嗯、呃，其实他是跟我的女朋友在暧昧的状态、嗯，因为知道女生有的时候会泄一些暧昧的内容。对容对,
0: 容对,、啊、对。啊，这个是很有意思的。男生就不会这对吧、啊？这我很少
1: 会。<笑>我我从小到大一大愿望就
2: 没有分享过。没有没有，我从小到大一大一大愿望就混入女生圈子里面，就听他们分享这种八卦，知道吧？对，
1: 有一种因为你讲到试探的问题。确实就是碰到我这种男生会试探 的， 对， 呃， 而且 呢， 他会倒打一耙 啊？ 怎么 说？ 就是 说， 比如说他在跟女生 说， 哎， 你是不是就是两个人可能在暧昧阶段还没有完全确定关系的时 候， 然后就会 说， 哎， 你 嗯， 给我介绍几个其他。你的漂亮的女朋友吧，呃，我也、啊、我也想<笑>我也想见一见，就是男生直男就是好拙劣，这有点拙劣、啊嗯、然后然后那女生就不爽嘛，嗯，女生肯定不爽嘛。那他
2: 想看到你表现出来的那种不爽嘛，然后倒过来意思就是说啊，我是安全的。
1: 然后女生就会就会回答，就是女生也有报复的这种心态嘛
2: 。嗯、一报复们的男的又心里不平衡了，哎呦，啊、又好幼稚
1: 。就会就你听我说完好了，一直打断，<笑>我怎么那么兴奋？不谈恋爱那么兴奋我我？我很开心听到这种段子，<笑>你知道吗？然<笑>后然后。然后那那女女生就会 说， 那你你怎么这两天不不天天发消息给我 啊？ 是不是在忙别的事情 啊？ 什么还没有说的那么明 啊？ 然后男生马上就跳起来 了， 就说你不要试探 我， 我最讨厌人家试探我了。然后女生就 说， 我试探 你， 你说什么让我什么跟什么把介绍别的女的给 你， 你不是试探我 吗？ 我这
2: 男的段位有点 低， 只能说。然后。劝你那个闺蜜不要跟他。
1: 谈。然后那个男的立刻就，你知道他什么反应？嗯、他立刻就转移话题了，就开始下一趴了，啊、尴尬了。这就是线上聊天的好处，就是硬转。嗯、
2: 硬转对。对对，
1: 其实他已经知道这个女生看看,看穿他了嘛。嗯。所以说，让男生的试探啊，我就是这个是一个非常差的示范。如果有男生听到的话，不,不要不要不要不要,不要那个这样去。哎，那我
2: 很好奇，像童童童老师
1: ，
0: 嗯，
2: 你现在在一个婚姻关系里边、嗯，我们暂且。可能也可以放进来一起聊。你觉得女生会有那种需非常需要安全感的瞬间吗？
1: <笑>女生都需要吗？就以
2: 他刚才给我感觉就是说，女生一旦喜欢上一个人，我愿意为这个亲密关系付出我的责任的话，它是很久的、绵长的，相对相对男生来说绵长。这个东西对我来说，我就觉得非常可疑的一个点。哎，你们就那么有自信啊？这段关系就只要你付出责任或者怎么样，就一定只除了那个男的出现问题，你们是肯定是那个。你你不会想着一直去一直去确认你们的感情有没有升温啊，到哪里呀、啊？之间的默契程度有没有到啊，或者怎么样、
1: 嗯？对我来说，这个问题很好解决啊。嗯，就是对我来说，结婚之后就是一种安全感。嗯啊，其实我蛮传统的，那个哦、我很传统、嗯。OK， 那比如说，
2: 在你的朋友里边，或者说再年轻一点的时代里边，你有了解过吗？哦、就是嗯，那倒过来讲，你在结婚之前。就确认那个婚姻那个关系之前，嗯嗯、你是说是，但是
1: 你要确认到婚姻，其实还是有段路的嘛，对的，对的，对,对的,对的、嗯，就是你怎么确认通关嘛，对吧？这个人是可以，嗯，因为我我我的性格啊，因为我记得我其之前是聊过的，就是我交朋男朋友、嗯，就是如果能够称之为是我的男朋友的人，嗯，肯定是达成了某一种，就是。
2: 通关了，许
1: 诺吧，嗯、就是说我们、那个，我们谈恋爱是为了结婚的、嗯、啊，对
2: 啊，你确认、就是，就是那句
1: 话嘛，就是不不谈不结婚的恋爱就是耍流氓嘛，嗯、对吧？但是但是你可以对我来说，你可以不要确认关系嘛，对、嗯，你可以不不确定关系。哎，那你有
2: 没有那种瞬间，比如说，因为我相信我们童童老师从从小到那个成熟，都是基本上是被被别人追为主嘛，嗯。对吧？那
1: 也不
2: 是。那你有没有那种，比如说女神
1: 都很少人追吗？不是，那倒过来。都是很棒。你们两个，我对面两个人真的我受
2: 不了了呀。哎<笑>，那个，那你有没有就是，比如说少女怀春的时候，比如说特别喜欢某个男生、嗯，然后呢，那个男生跟你的反馈也 OK， 一开始、嗯，但是你心里就不确认他到底对我有没有好感啊什么的，会有这种经历过吧
1: ？呃，我一般对我反馈的人都成为我男朋友了。然后你都
2: 你都肯定能拿下，对的啊，然后我这种就是从小到大在这一块没有遇历遇经历过，姐没,<笑>没有被挑战过，所以说你现在讨论这个话题有的时候不太具备代表性，就是这样。我我
1: 觉得是这样的，我的心态给大家参考啊，说不定就是有的女生可以从困惑中稍微出来一点。就是我是我是那种，比如说如果我对这个男生有一点好感，嗯，但是呢。我在呃相处的过程中，觉得他并没有那个意思，或者说他并没有表现出呃十足的，就是让我觉得足够的情感啊。这个足够情感是你自己要去判断的，就是他的情感是不是足够到他想要跟你发生亲密的关系。如果没有的话，我是很快会断绝这这种感觉的，因为我觉得没有反应，我去单恋没有什么意思。因为我觉得呃，首先我是一个不太会去崇拜男人的。女人，所以他让我喜欢的点肯定是是他在他的生活的日常当中，他有一些小的闪光点，嗯，或者说我觉得哎，他这个人真的很善良，嗯，或者说哎，说到你的某些我,我觉得他跟我，他对我来说，他是他的形也好，他的说话的方式，他的整个的一个形象、哎、舒服的是让我觉得舒服，让我觉得、嗯、哎是有荷尔蒙的，嗯，因为有的让你觉得舒服的人是是可以做朋友的，这是两种中央空
2: 调式的舒服，对对对，他对谁都这样，也<笑>也不是，那你
1: 们也不是中央空调嘛，我是说这是做朋友的，对吧？ Okay. 做朋友的这是做朋友的荷尔蒙。嗯，呃，做恋人就是做恋人的荷尔蒙，嗯，就是有是很正常的。嗯嗯嗯、你首先就是，我觉得作为女生，你要告诉自己，你喜欢男生是很正常的，你不要觉得哇，我这辈子不可能喜欢男的，我突然喜欢上一个男的，天哪，这个就是。天之骄子就是天命运，就就是命定。You are my destiny, 哦、这不要不要，千万不要放这首歌啊！<笑>换
2: 一首。然后那么这就是这跟你说就是一种规训啊、嗯。那么多情情爱爱的文艺作品就在跟你规训你是我命中注定的那个人，这其实是非常非常独草的一种东西，对吧？以你姐
1: 姐四十多年的演技来告诉你啊，<笑>你会爱上很多男的的，真的很多。<笑>啊，所以不用当时不用那么、哦、那么激动啊，嗯、就是有了，哎，挺好的，哎，挺高兴的。嗯、然后他也喜欢你，哦，太好了，那我们就好吧。对，那好了之后呢？走多就走多久。那我们就进入下一阶段，我们谈相处的事儿，对吧？然后，但是你如果喜欢他，嗯，但是他没有什么很大的反应，对，那不必了，我觉得不必了，是，是甚至朋友都不要做，嗯，就是让这个人消失
2: 。他还是潇洒型的
1: 。我不是，我觉得，呃，有的事儿不要去折磨自己。对，就是你要折磨你折磨别人，你别折磨自己。你折磨自己嗯，嗯，对自己没好处。就是你不用用这种情感来折磨嗯
2: ，我觉得客观来讲，我们还是因为童老师就是从小到大情情路是顺的。是
1: 的，不是，我觉得情路顺是有很多原因的我。
2: 我知道，但是这个东西不是真的
1: ，因为我有多好、这个。这个东
2: 西说不清楚是哪哪个为因哪个为果的。嗯，我觉得你真的扯不清楚的。
1: 嗯，对不对？就是你要有一种嗯。自我的责任感和对自己的负责任的感觉、嗯，以及有的时候是有点自大的
2: 。但是这种自大是不是建立在某一种就是你马上就能获得正向的一个反馈的一个点？因为有的人，比如说自大一波，他又哦，没有一直没有，我可能一直空仓下去了，然后时间久了之后就没有信心嘛。嗯，对，你也要考虑到这种情况的。
1: 但这个又是一个非常艺术性的话，难聊
2: 了这个话题就这个
1: 太艺术了，就是关于怎么样可以吸引到你喜欢的异性这个话题，就是这是玄学，说不清楚，我们没有办法量化的，嗯、没有办法量化的，嗯、只能说是你你的一种心态你要调整好、嗯，就是我们相信一些相信的力量，就是你相信。我可以找，首先我可以找到这样一个人，爱本身嘛啊，又又又又又，这
2: 这这这，老
1: Q 这句话，就是首先我<笑>这个也是我要跟樊亦如说的嗯。首先你要不管男女，你要相信我可以找到这个人的，对，嗯，而且呢，就是你相信自己是值得的，值得这个人 ，OK，、嗯、对吧？就是你获得爱的时候，你不是祈求来的，嗯，不是。跪拜来的，你是他真的是值得你爱，你也值得他爱的这样的一个状态，嗯嗯嗯嗯、这是一个良性的状态。那我相信说，现在因为我之前在跟伊登聊休闲的事儿，聊情感上怎么偷懒、嗯，我觉得偷懒的最好的办法，我昨天看了《真的不一样》这部剧，就是我不知道你们看过没有，嗯、没看上去没看过，没看过没有懵逼看着我，然后<笑>就是就是它是一个八级的英剧啊，然后呢，他就是讲一个小女生。他在一个所有人都有超能力的世界里面，他没有超能力。然后呢，就是前面都是一些很搞笑的、很就是叫很沉接地气的英国段子。然后到了最后的最后，其实很俗套，但是正好我昨天看了，所以我可以用这个来做例子。就是说他在一位他很喜欢、他有一点 admire 的这种男性，就是那个男生因为很帅，嗯，传统美呃英国帅哥的长相很高，嗯、被看模那种。然后他的。呃，他的技能是会飞，嗯啊，他又拥有了一个很帅的技能，那他就很受欢迎嘛。但是那个男的呢，他也是属于只只做炮友，不做不谈恋爱的，就花花公子，是的，所以他永远是被排在他的炮友 list 的最后一位。哇塞！所以就是每次他就是最后没有找不到人了、嗯、来找他
0: 了啊。然
1: 后呢，呃，另外一个呢是一直就是那个男的的技能是变成一只猫，
0: 嗯
1: ，然后这只猫呢，他就。你知道猫的呀，它就是一直伴陪伴着你
2: ，若即若离嘛
1: ，一直在你身边。若若然后，但是他这个男的呢，他变成人的时候又怪怪的，他眼睛很大的，嗯、你知道，头毛很大、嗯，身子很小的，腿上还全是毛。嗯、然后呢，他就是那种呃，然后又很舔狗的，就是那天可能女生一下子就是。有感觉的亲了他一下，然后这个男生就从浴室里把他的什么这种猫砂呀、什么猫粮呀，全部都搬到那个呃女生的房间，说我要跟你睡，因为他们本来就住在一起。他、嗯、们就是说我要跟你。好可爱啊，这个剧对、啊、像漫画，你快去看，快去看。嗯、然后就二分之一的感觉，我要我要我要,我要跟你。嗯谈恋爱，我要在一起，然后就在那个、oh, yeah. 那个上面写着呃、oh, yeah. 呃，他 j a n 和那个猫的名字，猫的名字叫什么我都忘了。Oh. 然后说呃，就画了很多爱心啊什么这种。然后呢，到了最后的时候呢， okay. 就是呃，因为女生觉得要做抉择，有点烦，就是就是觉得那是猫有点烦、嗯。然后呢，正好那个超人男友呢来,来找他了，找他了，找他呢就说你怎么不回我微信啊什么。然后这是。第一次，这个男的主动来主动找他
0: 、啊，因为
1: 他之前都是像舔狗一样的。啊、这个男的只要跟他发一女的舔男的就秒、啊对，秒回，秒回，秒回，你知道吗、嗯嗯嗯？来睡觉吧，好睡，然后就这种。哦、然后、哦、那个男的来了，就是那次是因为他正好在忙很多事情、哦，他正好有一些事情分散他的注意力，他就没看手机。然后那个男的突然出现了，出现了、呃，很惊喜。然后呢，他就跟他说：“嗯、你怎么发了几条消息你都不回呢？我我以为你死了。”然后呢，就因为他们都很毒舌的嘛。然后呃，女生就说：“哦。”他就很惊喜嘛，觉得、嗯、啊，我的男神来找我了，他看
2: 到我了，终于。
1: 哎，那个男的呢，又说：“我今天带你飞一下吧。”就是因为一种暗示，哎、啊，就是跟这个男的一种约会的很好的一个体验，嗯、就是他可以抱着女生飞到空中。嗯嗯、关老师又想到歪门歪门邪道去了。然后上次、嗯、上次飞的飞到一半呢，就很着急的把它放下来。一个是因为它太重了，一个是因为后面、嗯、后面还排了一个金发美女。嗯、太搞笑,、嗯嗯、笑，嗯嗯、就是这个事情太有意思，快去看呀。然后他就他就他就很惊喜吧，惊喜呢，这时候正好猫过来了，然后他说啊。嗯嗯哎他我是我，是我是他的男朋友，谁谁谁，你好啊、嗯。然后那个超人就愣了一下，他说哦，你有男朋友了、嗯。然后那个女主角就突然就很紧张，就就就把把把把猫扒开，说不是不是，他不是，我们只是在一些相处啊什么什么。然后呃，那个超人男友其实也没有太在意嘛，他可能想的就是今天晚上打一炮嘛。对啊、然后他说那我带你飞吧。然后那那个女生就说就骂了那只那骂了那只狗、嗯、啊，不是那只猫、嗯，骂了那只猫。然后他就跟那个超人男友走了，你不耽误事就走了。嗯、说不是所有人亲了一下就是男女朋友的好吗、嗯？他就走了，走了之后呢，呃，反正呃跟超人男友玩了一下子，就是他们飞了一下啊，就、嗯、是真的是飞啊，
2: 真的是飞的飞了一下。关博别想多啊，真的是飞，飞一下就,是飞一下就是前戏前戏然后
1: 呃，飞、啊、飞了一下之后呢，就是那个男生就开始就他们在聊天嘛，然后那个男生呢可能心理上有点受挫，就,就,就那只猫的，就不是
2: 啊，飞的那个、啊超。超人受挫了
1: ，他们出去飞了，猫不在身边，嗯嗯、超人就说你这个男朋友怎么怎么怎么怎么样，就是他一看就是个。loser， 一看嘛就是、哦、吃醋了，有点。超能力也不好，什么什么，哎，那个女生说：“你是在吃醋吗？”嗯。然后他就突然开始自己像就是自动播放机一样的开始说那只猫的好处，你知道吗？吗、嗯？就说他他一直陪伴着我啊，他在最困难的时候都帮助我，他一直支持我啊，什么，然他又从来没有离开过我，嗯、还给我买这买那。嗯。那他自己说的时候，突然意识到了，哦，我原来喜欢的是这个人
0: 。
1: 嗯。然后他飞快的就说：“再见，你你就是个你才是个 loser。”你那么多女的，你没有办法爱他们，就是爱无能，然后他就走了。嗯，然后那个超人就飞不起来了
0: ，就就最后一
2: 集啊，
1: 啊，就就那个那
3: 暗示飞不起来
1: ，就飞不起来了，你知道，就是有点那个意思。然后他回后来回去就去开心死、这个啊、就是找那只猫，就跟他有
2: 有太多暗示的东西了，啊、就跟他好了、嗯。然
1: 后我说这个故事呢，我是想跟大家说，就是在恋爱当中，嗯、最后你要去判断的一个点是什么？嗯。嗯不是说那个 fancy 的人，他到底有多大的光环？嗯、他到底有没有用心思在你身上？
0: 嗯、
1: 有没有花时间在你身上？这个是最决定性的一个判
2: 断。啊，你这个话是对我讲的？呃、是对
1: 你。那也是对我讲嘛，<笑>也是对你讲。不一样，不<笑>一样。当然，但是主动出击啊，肯定是你要去创造更多的机会嘛，嗯、去见到人、嗯。因为我们现在这个社会确实很难见到真人。嗯，所以所以就是这个这个判断，我觉得是是适用的，是是比较普遍的。说，呃，我们怎么样避免说你为什么说我情路顺？那我觉得这个标准是我的标准。哎，那我换一个
2: 视角，站在猫这个角度，<笑>如果我是那只猫的话，他现在找我说啊、哦，我们还是在一起的话，嗯，我心里会有疙瘩。嗯
1: ，你在那
2: 个最关键的那个情景下，你看你看
1: ，这又是对啊，就是、这就是你的问题了。我就跟你说。
2: 生活中不是每个人都像你这么顺的呀，嗯，对啊，这个无解，我觉得，就有的人就是时间久了之后，他就会深深的陷入一种超级没有安全感，嗯、然后他一是、嗯，一是超级没有个安全感，第二个他永远在追寻的是纯粹的东西
1: ，所以我反过来说，就是我们恋爱要有什么心态？嗯，其实猫是、嗯、臭火的心态嘛，是猫是很纯真的一个人，对，就是你要有纯真的心态。嗯你的爱人回来了，嗯、他选择了你。就是、我懂你，你就很简单的去相信他，就是因为爱而喜欢了你。你要的是什么
2: 是？或者你所追求的是什么是、嗯？这个东西现在给到你了吧？给到你了，那你就不要去想别的了。是
1: 的，你不要去。想。之前和之后的事情
2: 都不要去多想。这个、不要
1: 去想这个人做了做了决定是绕了多少弯子。不、okay ，不是我们要判断的不是这个。不论迹不论心嘛，
2: 嗯，是的，
3: 他回来了，成为爱本身
2: 嘛。哎呦，我<笑>
3: 天空之城那场，我其实就小有,时候,、嗯、有时候男生，特别是男生，嗯、勇敢一点，像一个傻不愣登的、纯真一点的小男孩就可以了。了、嗯。男
1: 生女生其实都是这样，啊、都是这样、嗯，就是爱来了嘛，来了就可以了，不要去想过程。对，同意
3: 我。不要觉得说
2: 之前你是你怎么怎么对不起我了，嗯、怎么怎么？当时当时我明明我那么表达，你当时有犹豫，然后就一直在心里边有个有个刺在那那边。有
1: 的时候犹豫是很正常的。其实是很正常，嗯,嗯,嗯特别是如果你看中这段关系的话，这个嗯、或者说你很担心，如果你说了一些什么话，对方可能跟你朋友都没得做。就
2: 同样的犹豫，可能在不同的视角里面看起来，它的原因都不太一样
1: 。对，而且你把时间轴拉长。呃，就是每个人在年轻的时候，他肯定是有一些咯嗯哼咯,咯,咯咯咯咯楞登的，就是、
2: 嗯、你这个你这个你这个那么高<笑>高阶段的上海话，我们关老师听不懂了
1: ，什么咯咯楞就是有些怎么怎么讲？就是疙瘩的，就是疙疙瘩瘩，不是那么顺利的，不是那么完美，一瞬间说哦，你喜欢我，哦，我喜欢你。嗯，这我们不我们不是打游戏啊，还、哎、是这样，不要用打游戏的思维，就是一枪出去一定能命中什么东西，不是这样的。
3: 嗯，不完美的一段爱情，开头不一定也是,也是的。但是
2: 现在年轻人越来越是用用一种打游戏的心心态来处理世间的所有的事情
1: 。嗯，所以还是我就像我们上次聊的嘛，就是还是要多跟。真正的人去接触，
2: 这也是可能未来。我觉得未来世代的人类啊，嗯、我觉得不不,不管中中外都有这个问题。大家好像不太用光说不太会爱了。嗯
1: ，不不，所以我在 Q 回消失的他这个电影啊，还能
2: Q 现在是偷墓、哎、主播
0: ，偷墓主播 Q 回来了。因为
1: 我我觉得，我觉得我,觉得我呃，就是为什么传达那么多呃所谓的正向的感情观？嗯，其实还是觉得说影视作品它有一定的责任，说我最后要让大家。对这个事儿还是有希望的，或者说对人生还是有希望的。嗯，这可能就是消失的他在最后的最后给人的一种，嗯，我可以说是有点失落吧。嗯，有点失落的东西是在这里啊。嗯，他会
3: 有他会有一种就就
1: 所以彩蛋就做了一个就是
3: 找补，
1: 找、嗯、补嘛，找补一下嘛。对，嗯
3: 、对我就就最近刚刚发生的事儿，就昨天晚上。哦， 昨天晚上我的一个好朋友 啊， 呃， 就我说一段九五后的恋情 啊， 他们在美国 啊， 好朋 友， 然后就说跟他女朋友彻底分手了。他们之前分分合合过。我这问这个问 题， 就在我现实生活当 中， 女朋友家里非常非常有 钱， 有钱到就是千万美金以上的零花钱就是那种。嗯， 那这个男生就是一个不普通的有钱的家 庭， 普通有钱。啊
2: ，就相比之下就现在没。然后一开
3: 始都很好，因为我就不具体说了。这、嗯、个这个，反正他们在一个阶段觉得挺好，后来分手过，这个男的又把这个女生追回来。过了一年多之后，男生分手的原因就是因为这个越来越得不到女生的尊重。嗯，就是 PUA 他不认可他的成绩，虽然他在某个领域非常非常厉害，但是后来说不行，他说我后来提他分析了，因为他们都是九五后，我说你在过去这两三年你的成长路径其实。本来你应该女生偏更成熟，但就是你的成长速度比她快了，所以你其实好像就找不到那个平衡。而且的确你们关系发生了变化、嗯，所以我回头想，这里面可能还是跟收入或者家庭背景的差别，其实还会这、就是个很复杂的数学题，很复杂很复杂，你
1: 没法用数学来算。嗯、
3: 所以我自己，我其实我当然借着这个节目，我就说我其实我当时在约会过程当中，我有喜欢一个女生，但是我又觉得可能人家我一开始不知道人家家庭条件挺好的。后来其实我也会自我质疑或者不自信，我从来不想上，大家觉得好像我是不是过于自信的一个人，没有，因为我就脑子里面身边遇到很多现实层面，甚至就是刚好因为这个电影，我在前阵录那个播的时候，我就会怀疑说能不能过到一块儿去，我再有自信，那人家不一定接受我呢。所以其实我现在这个问题，在我现实生活当中，我的就是现实问题，就并不是一个你说的什么理论啊，没有，就是你你怎么，我都我很能创造条件去见到。我，一定可以见到你一次两次，但是什么时候你往那一步去靠拢？哎，呀，就是如果按照时机这个时机很难找。如果按照今天这个逻辑，我觉得我八成可能会勇敢的往前迈。就是我被人拒绝了，我都不怕，但是我也要做好准备。这个事情生活当中不是那么容易碰到一块儿的。就是我可以办得很纯真，人家不一定那么纯，人家可能还是想些现实问题。就是就是我那天不就就是消费习惯的问题，生活具体的问题，这都需要磨合。人家日常。呃，随便买东西花钱，可能是那个级别的。像我，你也知道我的像我不一定是那种级别。那这个东西该，你看，这都马上进入到、哦、好
0: 真
2: 实啊！我们当然，官博也会有这种。所以，情景、啊、我就想跟大家表达，就说，
3: 哎，不容易。我觉得
2: 他每次坐在这个位置啊，嗯、聊到后面就会自己开始扒衣服了。哦，真的、啊啊。上次李志明那个那一期也是坐在这个位置。他
1: 那短裤很短的，你知道，我有点辣眼睛、啊、<笑>我跟
2: 你说啊，他每次坐在这个位置，然后我坐在这个位置，<笑>主嘉置主嘉宾坐在这个位置，好像总会进入到一种啊深度的交流的、哦、传到最后，我这,这是一个角度问题吗？坐位置的角度问题吗？这一段，我
3: 突然意识到，在我这是个
2: 蛮正常。但是我提醒听众啊，刚才那一段官博的讲述很。很不寻常 啊！ 平时他不会展露出这种弱的那一面 啊， 就犹豫的那一面 啊， 你是犹豫了 啊， 犹豫 了， 我感受到 了， 我感受到 了， 好几周你 看， 每次能抓住你的细节、情感变化 的， 都是我这个角度看过去的。就
1: 是我觉得困难是困 难， 这个亲密关系本来就是一个很困难的事情。他他同时也 是， 就是为什么那么多人向 往， 那么多人还会官博都会担心 说， 为什么我哎呦我这不是没有 啊， 有了 吗？ 会怎么怎么样 啊？ 对吧？说明这个东西还是还是值得去追一追的,是的。对，
2: 我就刚刚就想说，我们最关键是不要怕失败，因为但凡哎，你经历九十九次失败对，最后那一次成功的胜利的果实的那个甘甜，会让你忘掉前面所有的失败吧
3: 。我我只想表达一个，就是我从来应该不是一个犹豫的人。嗯，
2: 对，但是刚才你遇到很真实啊，当,当时很真实刚刚，我就认
3: 为可能
2: 看来是有个
1: 具体的人，对
2: ，非常具体，具体而且
3: 让他非常
1: 对，非常痛苦了，可能我很看重
3: 、哎，就这个，以我的性格，我不会犹豫，我我,豫我,我从来是一个，我跟你说、嗯，
1: 关博，我送你一句话：相信爱，相信他，成为爱本身，<笑>相信他，对，就是你爱的这个人、嗯，如果你们真的是可以在一起的话，嗯、那他不会把这件事放在心里的。就是，特别是我作为女生来说，如果她是一个你认可的，你觉得她有独立思维，然后性格也足够强大的女性，嗯、那你所说的那些什么消费习惯不一样啊，生活习惯不一样、嗯，我相信她也有心理准备的。如果她愿意来跟你发展这段关系的话，那她也会有她的策略产生的。嗯，就是你不用说我一个人孤军奋战，哎，呦，我在想这怎么办呀？我我好像没办法满足她呀，我怎么？但是人家有人家的想法。人家说不定想的比你还高一层呢。
3: 没有，因为我我为什么说的这个问题很具体？本来我其实性格你们都应该比较，我是不太在意。对啊，就我我第一次见到如此不自信的官博。我觉得在在上一次碰面的时候，<笑>不知道为什么哇，已经好超<笑>具
2: 体啊！我的
1: 妈呀，完了全说出来了。等一等你你等
2: 等你等你等,你等,你等，我们拿瓶水
1: 。<笑>你什么时候带他飞啊？<笑><笑>
3: 呃，我没事。这个樊毅叔一会儿加入，就是说，因为在上一次见面，我就不知道，我都想不起来这个话头怎么聊的，就突然聊到了一些生活习惯的方面。就我我现在不知道他是其实是在，我觉得应该不是，是我过多阐释了。就是他会谈到了生活习惯有差异啊，这个东西其实不太好办，也挺麻烦的。就是，就是，所以你知道吗？就是。因为我觉得对方也是应该对我有所了解，所以他说这个话我也搞不清楚他是意有所指。
2: 就是你你你就怕他在某一种某一种呃程度的劝退你啊？是的
3: ，我就想表达这个问
2: 题。啊、就,就关于天蝎座，就男人之间互相懂对方的、呃。我我跟你说
1: ，如果女生这么说的话，有两种可能，一种就是他真的劝退你，对；还有一种呢，是他希望你给他一个答案。就是这个答案是说，呃，因为有些女生她可能觉得说，我要用这种方式来反复确认你对她的感情，就是我我推不走你，对对吧？
3: 因为这聊天到最后，我还记得说了一句什么，哎，其实说一句先聊也，哎呀，这个谁知道就那么一说，就是我，她可能突然意识到，好像我我反应了，好像不太对了。嗯嗯我在突然，她可能她是不是意识到，她说这个话可能我在想些啥？她后来又赶紧圆了一下，或者怎么样？这个故事我就这么就我就有点。懵逼了，你知道吗？关
2: 关博这个故事让我比较惊讶的点，就第一次看到如此不自信的关博。还有一个，他在这个<笑>这段关系上面如此得失心很重，
3: 嗯，让我觉得他这次真的非常没有没有
0: ，我一、哎、真的非常用
3: 心我，我一直在说，我从来是一个比较有自信的人。对啊，但是你在当我认为你不自信了
1: 嘛、就是？啊，有爱的火花产生了
3: 。<笑>对，没有，我甚至在自我怀疑，是不是我是一个，我要不断的剔除自己，就是我是。这个人是你女朋友会
1: 听播客吗？会听。I don't know。
3: 我其实啊，没、呃、不是不是我女朋友，不是我女朋友，<笑>不要不要你。我只是说，这会让我有些小的困，我先自我审视一下，我是不是不会是因为他呃个人条件？这是你
2: 第一次这样吗
1: ？我至少是分手以来第一次啊，就是不是很多嘛
2: 。那等于是这这一个，是让真正让你感觉是有那种想争取，当然对吧？对啊。然后你是不是每一次有这种感觉的情况下，都会变得非常患得患失？只有这，你干嘛要问别人呢？你问问
1: 自己嘛，你自己是太久没有谈了
2: 。你没听出来吗？我在套我自己啊！我上次看到你跟
1: 谁吃饭那个是吧？哦，今天这是是是是的，是
2: 的，我只是说，是的，是的，是的，哎
3: 是的，是的，我从来。呃，不会那么犹豫。哎呀
1: ，
2: 我们我们童老师好火眼金
3: 睛啊！哎呀，哎呀，不就是
1: 你有几个人啦？就是你能有几个人
3: ？我像他像如来佛一样。哦，你看，各种秘密啊！嗯，那你不要拖那么快啊！这个这个，<笑>我我也没有想拖，我只是说，我意识到这个跟之前的感觉不一样，但同时呢又很具体情况。但是我要先自我审视一下，嗯、就是这个事情对我来说还是一个比较。简单纯真的，就是我以往的性格做的事情，我也不想让这个事情变得很复杂。嗯，
0: 嗯
3: ，因为其实说说白了，就是最后我一被人拒绝了，二这个可能没被拒绝，但维持一段时间，最后也没有真正在一起。我觉得其实我都可以接受。嗯，所以在我必须得说服自己，其实不要把事情更复杂化去想。但是因为就是那天最后一次谈话，其实涉及到这个问题，就是你知道吧？而且我也感觉到他，他感觉到了我感觉到的东西。嗯，这个事情就让我犹豫了啊几周
1: 啊我。那几周。那这几三周这几周里面，你联系人家了吗
3: ？呃，偶尔，偶尔啊，因为人家反正都反正也也经常就不在上海
2: 。
1: 不是你不能这么想的，对
3: ，不
2: 能这么想。你
1: 不能这么想的，因为你感受到了他感受到了你感受的东西，对吧
2: ？这是最需要加把火的时候啊！这个时
1: 候你就要地推啊！对啊，这这个赶紧啊！我同意，我同意，因为我也感受。入局，哎，这
2: 这点我觉得我倒没没料到，啊、你是你是你会这样
3: 没有。是因为马上他就离开上海了，他可能他刚刚这个就刚刚这个就可能我跟你我为什么今天说这个问题，因为刚回来没多久。就可能我，因<笑>为之前我跟你聊这个没有意义，<笑>你知道吧？你们给我什么意义？没有，
1: 当然有意义。我给你的意见就是，你在这三个礼拜之内应该多多的跟他联系
3: 。
2: 对，嗯，如果说我的话，我就写小作文了
1: 。如如果就像就像刚才小作文有点吓人好了，好、嗯、吧，就是一些轻松的聊天是可以的，<笑>就像朋友一样存在。就、嗯、就像樊雨刚刚问我的女生的安全感。会没有安全感吗？会的。当你失刚才刚
2: 刚才那个情景，当你失联的时候，你,你失联就没有安全感了。我也感受到当你失联
1: 的时候，我那我是作为女生，我是发消息给你好呢，还是不想发发消息给你好？对吧？我也很难办。但是如果这个时候，啪，你消息来了，哎，我就觉得，甚至你不聊，
2: 你不聊这个事情本身也可以，对吧？没
1: 有，对后面正常聊天，
3: 但是的确就聊的比平时少了
1: 。对啊，这就是问题啊。我,我认为这是我的
3: 问题，你的问题，你
1: 芥蒂你知道 K 哥怎么追到我的吗？嗯，每天发消息啊，就
3: 是没
2: 脸没皮嘛。视频啊<笑>
1: 也不是没脸没皮，当然我也给他很多反馈，我就鼓励他这么做嘛，啊说啊你很开心，我很开心你、嗯、今天给我什么，就是这是一个互相的,、啊互,相的啊、互相的东西、啊，但是你不能任由他，是的，很久没有联系，对对对，这
2: 个这个我同意佟老师的，嗯，对吧
1: ？哎呦你佟老师
2: 的这个我同意，对，你学
1: 到了吗？不是我
2: 我是我是你要做
1: 超人还是做猫咪呢？
2: 不是我是在那个情景下，<笑>如果比如说我感受到了他，<笑>他,感了他,<笑>他感受到我感受到了他那个种尴尬，我会后面是会去联系他
1: 的，对的。但是你现在的阶段应该是还没有感受到他感受到。哎、没有没有,没有，远
2: 远没有的，远
0: 远没
3: 有的。但是你不要忘了，<笑>刚才佟老板其实也说了啊，就是他是两种可能，就是你们现在讨论都是基于第二种可能。我懂呀
0: ，但
1: 是问题就是说，按照第二种可能去呀。对，但是
3: 问题就是，即便是第一种可能又怎么样了呢 ？So、啊、what？ 所以，所以我现在种可能
1: 你就不不想办法再迫使一下了吗
3: ？所以我觉得现在就要接受，即使是第一种可能，嗯，哪怕已经几周过去，我们该干嘛还要遵循自己的内心，不然不我,我前面说的所有的话，我现
1: 在鼓励男生有恋爱脑。啊，特别是像你这个年纪的、嗯啊，经历过那么多的，你也是，就是要有恋爱脑，啊、就是男生很少讲，男生有恋爱脑，啊、对不对、嗯？但是我觉得男生有恋爱脑是很圈粉的，嗯、就是很
2: 怎么叫恋爱脑
1: ？恋爱脑就是我喜欢我就上啊。我去想那么多，我去揣揣摩他说的话干嘛？啊、你们觉得、啊，你不觉得很傻吗？啊、很傻叉吗？就是你在你在分析一个女生说了每一句话是什么意思，标点符号是什么意思，就是就是、这是女生做的事情吧？就不
2: 要有太多利益算计，对
1: 吧？就不要去，
2: 那这不我就在不要去想
1: 潜台词
2: ，不要去想
1: 潜台词， okay,
2: 台词 uh, 对
3: 真爱无敌。
1: 对我可以告诉你可能的潜台词是什么、嗯，但是这个不要影响你的判断，就是你成为爱本身
3: 。嗯、哇，今天被 Q 了五六七八遍，<笑>我觉得已经没事，反正这就是我的。困惑这
2: 个哦，原来刚才那个问我们那个凤凰男那个话题是原绕,绕那么大一个圈子、啊
1: 你，你跟他的差距已经是凤凰男的<笑>那个的差距。然后然后
2: 中间还用一个自己九五后的朋友的做掩护，<笑>最终才透露出自己的那个东西。<笑>我分析出来了，今天果然是你
1: 们水下硬化的风格。
2: 消
3: 失了他
1: ，还好我
2: 从来消失了。哎呀，还
1: 好我从来没有。草蛇
2: 灰线绵延千里啊！哎呀，这个要是
1: 、嗯、在这期节目的,的想不到。
3: 你怎么又脱了
1: ？想不,不到我那么久没有谈恋爱，去分析男的说着话<笑>什么意思。我现在到这里来帮你们分
2: 析。<笑>呃、还好今今今天这期曹宁不在。
0: 他为什么每次
3: 要聊到啥都得他不在我们才能聊到？到、哎，我觉得好像他
2: 在总、嗯、总归会把话题引向一个，他就引
1: 星据点了呀。对
2: ，就这个人就搞到后面就是又看到一某一本书，<笑>然后因为某个作者说了某某一句话，这些东西呢，虽然那个在听众耳里有些，比如说大学生啊很喜欢听这种东西，嗯、但是就就我们这个年纪的人来讲，就是哎呀，聊点聊点接地气的。嗯、哥哥，我现在就是遇到一个这种困难了，就跟他们接着。啊<笑>
1: 朱<笑>哥、啊，我现在，哎呀，好可爱！我觉得这个表达好可爱。不是,、就
2: 是，我的意思就是说，嗯
0: 、
1: 我我知道，关关
2: 博对于曹宁讲一下，就是哥哥，我现在遇到这个了，你给我来点建议。然后
0: 曹
3: 宁肯定一笑了之，行吧
0: ，都<笑><笑>行，好吧。<笑>然后我我震动了两下
3: ，<笑>不是因为我坐在这儿，嗯，其实是因为曹宁不在。<笑><笑>他总结了，他总结，我们进入到我们<笑>我们进入到某种安全领域，不是,是、嗯、安全空间，我知道他会给一些，哎，真的
2: 很有意思。哦、我觉得，嗯呃、就是只要我跟关博在、嗯，然后来来一个就是在博客圈层，大家就是说、嗯，呃，相对熟悉这博客圈层交流方法的这么一个嘉宾在的话，往往聊着聊着就会进入到某种安全领域，嗯、大家愿意把。那个放下自己，其实你们刚才在聊的过程中，我都想问一句话：你们有没有意识到这是个播客节目？<笑>我们是不是聊到的有点太赤裸了？<笑>这这
1: 是我想，我想欢我、哎、这
2: 期我觉得放在正常生活，嗯嗯、我觉得会炸了<笑>我
1: 。我
3: 还好，因为我想的我那个朋友关雅迪在
2: 上次跟李李志梅那一期泪洒现场的同时，<笑>今天在正常生活爱的表白、哎、不是爱的表白，<笑>竟然在这边袒露自己在爱的面前的迟疑。嗯、哎呀，我的妈呀，这是那男男的。哎，我觉得你
1: 蛮贼的，嗯、这个显得你们。蛮贼的，怎
3: 么我蛮贼
2: 的？因
1: 为你你其实一直没有聊过这方面的事情
3: ，他还没到合适的时候
1: 。主要你他一直没有达到这个合适的时候，嗯、是
3: 没有，我觉得<笑>你刚刚
1: 你刚刚的表情很像爸爸，你知道吗？因
3: 为我我，
0: 樊凡又是儿子，我跟你
1: 说，我,你说我你说你相信我<笑>咱俩的视角完
3: 全不一样，<笑>嗯，咱俩是要完全不一样、嗯。你说说
2: 看，<笑>今天就聊到底了，你来啊，你来，你
3: 来,<笑>你来，你说，哇，这个都能聊，你知道吗？就是我认为樊凡他他。他
1: 哎，你这个这属于自己自己要到己要死
2: 款，这这
3: 一句不能剪进去。<笑><对><笑>所
1: 以你看，要
2: 死了我、就是，要死了，<笑>你你明白吗？要死了，<笑>这样影响我营业，我操！啊、我跟你说，我
1: 不管你们要请我吃饭。今天、啊哎，反正
3: 我就说，咱俩视角一定不一样，你知道吗？因为我这
2: 样这样，待待会儿我们去青富的右万吃饭。今天这一顿我一定要让官博请客、啊，可以，我还是对就就是作为什么？就我们反那个童老师的那个咨询费。哎
1: <笑>呦！感觉，可以可以我录的怎么样
2: ？呃、你就你应该回他，
1: 呃、录的很
2: 难以想象<笑><笑>你。你就回他四个字：期待正片。<笑>
1: 会听的，他不会聽，他、okay, okay、听，他不会。行，那差,差不多了，同志们、嗯
2: ，我是没想到，我们前半后半那个画风如此不一样啊。然后，这既然这样的话，我觉得水下硬化跟正常生活大家都能交差了，对吧？下、嗯嗯、后面后面那一半太正常生活了，我觉得太好玩了。不要接
3: 力，我觉得这个水下硬化可以留两面一起放一下，也
2: 可以
1: 都、哦、放也可以。对对
3: 对,對,對,對，这个很不一样，很不一样。但是我我我觉得说，呃
2: ，分开吧，分开吧，导导流吧，好导导留吧，我们
3: 导导流导
2: 导留，你你你那边可以完整版全放，我都可以，我都马
3: 上，我马上。送
2: 马拉松，我剪完再发给你，不要别别,别瞎剪啊<笑>。<笑>那句话，啊，流动的
3: 状态，我的妈我流动的状态我我我不剪，我不剪，我都以你们的版本为准。我剪完发给
2: 你，你只能发我 check 过的版本，好不、啊、
1: 好？要死了！这期节目，呃，这期这期就是正常生活的标题就叫“爱是流动的，永、呃、远不要放弃，成为爱本身”<笑>对。对对，让
2: 我们都成为流动的爱本身，在,在流动中找寻，成为爱本,爱本身
1: ，做你的超人。<笑>
3: 啊，可以可以可以，不是不是做猫嘛，不是做猫嘛、啊，对吧、啊？做我的小猫啊，做我们的猫咪，哎、啊、呀，可、啊、以，不行，这个太贵了。一定啊，万一有人喜欢超人的。标题让我想一想
2: 啊,啊，我来我来好了，酝酿一下。哎，你们回去
1: 看一、啊、下这部剧，真的很好啊。叫什么？真的真的不一样对吧？
2: 这这
1: 是真
2: 就是那个 Jane 嘛，就是啊，真的真的不一样的 Jane 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 我 a n e Jane 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 j a
1: 这是也不太适合。<笑>我们聊的太深
2: 入了，了对吧？适合。这期不太适合我。我们光从技术论就是聊表演，对吧？已经很深入了。然后有佟老师，我们三个不同的视角。然后电影营销竟然能跟奥巴马联系在一起，我也是没想到，对吧？<笑>然后后面聊情感，我们官博不是累洒了，就是现场又开始脱衣服。
1: <笑>他的裤子已经就是不光自己脱，哎、这个属于性骚扰。不光拍张照片给你，不光自己脱，<笑>还他妈
2: 拖我下水。最后来这么一句话，还他妈流动呢。我的妈呀！水乡印花不能这么玩，好不好？太危险，你们就是流动，太吓人了，太吓人了。吓人了<笑>哎，你们以后
1: 考虑一下引入各种星座的家宾。常在河边走，啊、哪有就在一个池子里游啊游啊，变成阴沟我觉得星座不
2: 重要，主要是对于播客圈层要熟悉。<笑>是的，那种真的抱着说我来分享观点的那种嘉宾，其实很难跟我们聊起来。他他不会去多思考别的东西。像你想着想着，突然觉得，哎，这个场景我能跟我之前看的一个英剧结合在一起，我要说一说。谁会讲的这样？很多人就控制到那个地方，就是我的观该表达的观点表达到了，就 OK 了，对对吧？就流动性，其实我觉得体现在节目里边。对，其实我们在聊前面一半的时候，没想到后面会流动流动到这一块去，啊
1: 、<笑>开始游泳了。哎呦对，的妈！我没
2: 想到水乡印花的原来的。那个重点 key key point 其实不是说水象星座，而、嗯、是说我们就是一潭流动的水、嗯，对吧？飘到哪里不知道，对吧？这个话题飘到哪里还不知道。李小
3: 龙，比、嗯、what man？ OK OK，
2: 行，那感谢两位啊，然后我们那个希望大家呃能够继续支持我们那个锦湖端会议的水象印花系列和我们。佟老板的佟掌柜的正、啊《正常生活》啊，佟成杰的这，佟成杰的正常，他原原名就叫佟成杰《正常生活》，但是你现在搜《正常生活》也是能够搜到的嘛，在小宇宙，在现在已经从双周更改重新变为周更了，大家可以继续支持一下啊！嗯、行，那个感谢大家的收听，拜拜拜拜
0: 拜拜。Bye bye 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 bye